0: 大家好，我是白衣刷展的白衣客。今天是我们白衣刷展这个播客非常特殊的一期啊，我邀请到了下江南的在先老师。嗯、呃，我们会就杭州和南京两个城市的博物馆来聊一期特别节目。这期节目呢，也会在白衣刷展和下江南的两个播客当中同时放出。那下面我们就有请下江南的在先老师来介绍一下你的播客和你自己吧
1: 。大家好，我是下江南的主播在先，我现在在博物馆工作。然后下江南这档播客呢，其实就是一档这个江浙沪文旅指南吧。所以说今天非常开心，有机会可以和白一老师一起来聊博物馆和展览。
0: 嗯，是的，我们其实两个播客的定位都挺相近的。我也是驻地在杭州<笑>对对对，然后也是以江浙沪的地区的博物馆也好、展览也好，或者是古迹为主要的介绍的嘛。那呃我不像在先老师是在博物馆的工作人员，嗯、我是一个志愿者，在呃浙大一博和浙博都做志愿者的服务的。那呃、嗯，因为都对博物馆有爱好，对展览有喜欢，所以我们决定今天来聊一期这样的一个特别节目吧。那呃这期节目我们会介绍对对对对呃杭州和南京两个城市的博物馆。嗯，首先我，我我们会嗯挑几个问题吧，由在先老师和我各自讲讲南京有特色的一些博物馆是怎么样的情况。嗯，杭州有,有特色的博物馆是怎么情况？嗯、首先，我们在嗯第一个选题就是，如果第一次到杭州或者第一次到南京来，那嗯，在先老师，你会给大家推荐的要去的博物馆是哪些博物馆啊？有什么特色
1: ？呃，我我先说是吧。嗯、uh, 呃，我首先，我首先会推荐的第一个肯定就是南京博物院。嗯，然后我我想这也不用过多介绍了，就是大家应该都已经就是比较了解的，就是现在南博也是很多人来南京旅游必须会打卡的，已经相当于一个景点的这种存在了。然后其实南博呢，它现在的定位，我觉得大家可以不仅是从就是江苏省博物馆这个。角度来理解，它的前身因为是这个国立中央博物院筹备处嘛，所以它还收藏了一些就是当时从北京调过来的一些清宫的文物。然后这部分文物，大家去南博的时候也是可以去关注的。还有就是这个南博的建筑，就是这个呃、嗯、古建的一个老大殿的这个建筑也是很漂亮的，所以我觉得大家去的时候也不要错过这两个就比较有特色的地方。呃，然后第二个我想推荐的就是，第一次来南京的话，我觉得可以去看一下这个侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。嗯、呃，这是就是一段就是比较伤痛，但是我觉得大家也都应该去了解，或者说，嗯、呃，不得不去。对对对，面对的这样的一段历史，然后之所以会推荐这个纪念馆呢，是因为我觉得这个馆的展陈在前几年经过一个提升改造之后，做的还是挺好的，就不是那种大家可能会想象的纪念馆，就是嗯很恐怖、很可怕，就是晚上回去会做噩梦的那种展陈。它的展陈方式还是比较有这种呃人文色彩的吧，所以。我还是挺推荐大家有时间的话可以去了解一下，对。
0: 南京大屠杀纪念馆，我去已经有点时间了。我印象当中，可能我是一二一三年的时候去，那应该是在先老师刚才讲，就是还没有换过展陈之前
1: 啊。哦、oh, ，对对，那之后是做了一个提升改造。嗯、对，我记忆还是蛮深刻。就
0: 那时候，他其实在历史的介绍和那段历史时间段上的一些历史记录的留存的资料，无论是报纸类的，还是一些人物类的，还是事件类的，我觉得。资料信息性是记录的是非常全面，也非常好的。嗯，可能以前大家都知道这段历史，对于一些历史细节不见得认识这么多。但是去看过那个展览，嗯、我觉得历史一下子在我面前是丰富起来了。我也挺推荐大家有去南京，一定会值得去这个博物
1: 馆的。对，就是现在不是南京每年都有这个国家公祭日嘛？然后像南京大学历史学院这几年也一直在做这个跟这个史料相关的工作，所以近几年来应该就是在这种学术研究方方面面也是有一定的进展，啊、就是这也是这个展览的一个基础、嗯。然后就是，呃，稍微就是有一个小小的这个，呃，怎么说呢？就是因为这个纪念馆的名字特别长嘛，嗯，所以大家可能就是会。习惯性的就是说南京大屠杀纪念馆，啊，对对，我刚才好像也是这样说，对对对，<笑>
0: 就是
1: 不、嗯、<笑>不是很准确，对对对,对对对对。所以如果要就是简简称的话，我觉得可以就是说江东门，因为江东门就是这个、啊、大家去参观的话，就会看到它有一个万人坑的遗址，嗯、就是当时发现的这个地方，嗯、就是我们也可以说江东门纪念馆，嗯、这样就
0: 是也可以，嗯嗯嗯，好的，下次我也用、啊、自己的用词。
1: 对再补充一下，就是这个江东门纪念馆，它也是南京为数不多的一个国家一级博物馆。
0: 对啊，嗯嗯，好，那下面我来介绍一下，如果大家第一次来杭州的话。那我首先推荐的和在先老师介绍的这个选题应该都是一样的，就是肯定会去推荐一个省级的博物馆。<笑>那杭州的话，那肯定是浙江省博物馆嘛。那稍微要大家要注意一点，就是浙江省博物馆嗯，嗯，现在是有两个馆区的，一个是孤山馆，也就是在西湖的景区里面。嗯，在孤山馆呢，最主要的陈列是以现在是以瓷器，然后嗯，漆器以及雷峰塔出土的文物和一些。嗯呃，人物介绍的这样的专题馆为主要的一个展示方式的，然后另外还有一个馆区叫做武林馆，是在西湖文化广场。它虽然叫西湖文化广场，但是它不在西湖边上，它是在运河边上，所以它是对
1: 对、哦、对对对对对
0: ，是很容易就是有很多外地朋友来了以后，看到西湖文化呃文化广场，就会第一直去直觉会觉得哦在西湖边上，其实不是，它是在嗯、呃、杭州的运河边上。嗯，这个馆呢是浙江省博物馆的一个历史主展线的一个展城区，就有嗯这个这个时代的主展线，也会有一些临展。但是现在这个时间节点正好有一个嗯比较复杂的问题，就是武林馆，也就是西湖文化广场所在的这个馆区呢，应该很快就会闭馆了，因为浙江省博物馆正在建设另外一个馆区，叫之江馆。在杭州的转塘，嗯、也就是在钱塘江的边上。杭州的城市发展其实一直离不开西湖、运河、钱塘江的这样的一个选址，嗯，这是和杭州的城市发展紧密关联在一起的。现在的新的嗯馆舍呢，就设置在钱塘江边上的之江馆。之江馆呢，应该计划是今年七八月份的时候，在杭州今年要举办亚运会嘛，在亚运会之前是要开馆的。那在开馆之前呢，武林馆就会闭馆。文物也会需要有一个迁移搬运的过程。那如果之后大家来杭州，可能要关注，嗯、呃，浙江省博物馆的馆区到底是武林馆还是之江馆？但是孤山馆呢，应该是馆址是不会变的。但是我听，嗯、呃，管理的老师介绍呢，嗯、呃，孤山馆也会做一个大的展陈的转变，就是现在的一些展馆可能到时候也会有一些变化。嗯、大家可以关注浙博的公众号吧。之后也会有一些新的主题或者新的这个展陈的方式。另外，我也推荐另外一个博物馆，就是也是大名鼎鼎的一个博物馆——良渚博物院。嗯，因为浙江省的这个良渚文化，嗯，作为新石器时代非常重要的一个文化的遗址，那开设了一个专门介绍这个。遗址时期的这样的一个博物馆就是良渚博物院。良渚博物院呢，现在是博物院和良渚古城，也就是遗址呢是分离的。嗯，之后我们大概也后后面也会稍微聊到，就是呃，良、嗯、渚这个整个片区呢正计划做一个大的提升改造。嗯、现在呢，我推荐大家第一次如果来的话，可以先去博物馆看一看。这样的话呢，对于良渚文化有一个更全面的认识。那如果有机会，当然也可以去遗址看更多的。那、啊、如果第一次来，我首先推荐就是这两个博物馆。嗯
1: ，这个嗯，白老师讲的这两个博物馆，我个人都很喜欢。就是这个良渚博物院，我已经是去了三次了。<笑>就是他刚开馆的时候，那个时候整个良渚村那里就什么都还没有，也没有通地铁。坐我记得是从武林广场坐公交车，大概要一个多小时晃过去。那个时候还没有那个遗址公园，我就已经去过一次，确实非常好，非常推荐。对，就是博物馆和那个遗址公园中间还挺远的。嗯就是
0: 是的，嗯、可能 4, 就是现在
1: ，四五公里。对，对
0: 对对，现在其实嗯，在线老师说的应该那个遗址是我们一般称之为良渚古城遗址嘛，也就是两、哦、对对对核心的片区。现在良渚遗址其实也在做一个新的遗址的嗯建设，或者说新的选点的一些新的开设吧，因为我们知道良渚的话、嗯、除了古城这个范围之外，它会有祭祀的一个场地，这个也不在它古城的范围之内，哦、对对对就是我们通常所说的瑶山。这个遗址这个区域，另外还有两组的水利建设，也就是水利水坝的一些遗址的区域。那现在也开了一个新的水坝遗址的这样的一个嗯遗址展陈。这些遗址呢，相互的距离都挺远的。虽然两组是有公交车可以到的，但是这个公交车如果你从一个遗址坐到另外一个遗址、嗯，第一个首先公交车的排班就比较。这个间隔时间比较长嘛，嗯、基本上半个小时、嗯、一个小时才有一班、嗯对。对。然后坐过去可能也要花个半个小时，甚至远的那个点可能要花一个小时的样子。所以良渚遗址现在还是一个，嗯，如果大家计划去的话，可能要做一个行程安排和具体的信息的了解吧。嗯、我们这儿就不做详细的介绍。嗯，有大家也可以关注良渚博物院，就他现在建了一个公众号，嗯、就叫良渚古城。既把博物院也包含进来，也把遗址包含进来，然后在古良渚古城这个公众号上，其实是有蛮多信息的。这个了解，大家有可以关注
1: 。好的，好的，嗯，好，那接下来就是第二个问题，呃，第二个问题就是从博物馆的这个建筑的角度，或者是形式设计的角度来看，最会推荐的这个博物馆，呃。我呃是白老师，你先说吗？
0: 我先说吧，<笑>我先推荐一个，应该是近期也比较热门的博物馆，就是呃南宋德寿宫遗址博物馆。这个是新开的一个遗址博物馆，因为呃杭州有南宋时候的皇。宫的所在，但是宋高宗退位以后呢，他就从南宋皇宫里面搬离出来，因为他是太上皇了嘛，他就自己选选建了另外一片的宫殿。这个宫殿呢，就用嗯高宗退位以后的宫殿号，就所谓的德寿宫来称呼。那这片遗址范围，我们现在就称之为南寿。宫。南宋德寿宫遗址博物馆，后来实际上孝宗退位以后当太上皇的时间，也是住在这个德寿宫的这个区域，但是他把德寿宫的名字改改成了重华宫，就是用他退位以后的宫殿号、嗯，包括后来的孝宗的皇后，也就是后来的皇太后等等，也居住在这一片的片区里面。当然，这片的片区呢，其实现在遗址整体范围是没有全部发掘的，因为嗯，城市杭州城市和南京城市有很相像的地方，就是历代的城市的这个遗址范围都是历代叠压的。现在对对对，南宋时候的城址范围也是现在最热闹的居民区啊，城市的。这样的一个区落，所以，嗯、呃，涉及到一些，嗯、呃，居住区和一些迁移的问题，所以德寿宫大概现在展示出来的范围是德寿宫最鼎盛时期的面积范围的四分之一都不到的这样的一个范围。那当然，最重要的这个宫殿，也就是德寿宫或者是崇华宫，已经。这个中心主殿已经找到了，那个遗址是有展陈的。嗯，这个遗址之前大家网上看到比较热门，应该是这个红墙吧？有好多网红对对对对对对对，是的是的是的，<笑>是的就是那个那个在、嗯、小红书上也好，在网上还是挺流行的一段。但是我其实蛮推荐大家进入馆区，认真看一下它的一些多媒体的展示的，因为作为一个历史遗址，实际上它的展陈是非常困难的。呃，历史遗址，特别像呃杭州这样的历史遗址，它的地面建筑全部都不存在了，它只有地下的一支一些遗址的残存，比如说住处，比如说一些建筑的痕迹、台阶、石块，这些遗址实际上很难让你直观的想象到当年的建筑有多宏伟，建筑体型有多。啊，因为这个需要一定的，嗯，就是你对古建筑要有一定的了解，你才会意识到这个开间、这个尺寸在当时意味着多么雄雄伟的一个范围或者一个尺寸的样子。嗯、所以遗址的展陈很难让人产生直观的认识，所以在、嗯、呃南宋德寿宫这个遗址博物馆里面呢，他用了一些光影、深电的投影效果。包括下降了一些，嗯、呃，帷幕，然后用投影展示和遗址结合的这样的一个效果，去把一个当年的建筑遗址，特别是建筑遗址的，嗯、呃，历次所见的位置迁移、尺寸的变化的这样的一个过程展陈出来、嗯。这个也是目前我看到在历史遗迹展陈当中用的最。高科技的一个展陈方式吧，因为嗯、呃，大部分的遗址还是比较传统的模式啊。这个遗址展陈确实用了大量的声光电的技术，当然诟病也不少，因为它上面为了做一个保护的嗯、呃、罩子，做了一个古建筑的复原，那有很多嗯、呃，这个觉得古建筑的复原到底合理不合理，建筑的样式对不对，包括投影的一些展成里面是不是有一些细节会有一些。呃，历史信息上的瑕疵这些问题，我觉得这个是可以,以后期改正或者逐渐变化。但是我至少看到了一个很好的展示方式，可以让更多的人看到一个历史遗址的原貌，嗯、或者更能接近历史遗遗址的原貌的一个信息吧。另外，再推荐几个、嗯、这个一个博物馆的展陈啊，也是挺有趣的是，是嗯，富阳博物馆，嗯，它有一个展馆区叫做富春三馆。富春三馆呢，实际上原来叫做公望美术馆，他曾经自己名字就叫公望美术馆，显然就是为了纪念黄公望嘛。因为黄公望是吧、啊嗯？有画过《富春山居图》嘛？他就是在富春江边应他师弟所邀去那边游览、嗯，然后画了这幅历史的名作。那当时富阳博物馆要建设的时候，就希望建设一个美术馆，然后请了嗯、呃、美院的王树老师，也是建筑建筑系做。建筑非常有名的一位这个建筑学者、啊，那他设计了整个展馆。这个展馆设计的非常有特色，它的屋顶是可以走上去的、嗯，而且它的屋顶设计是和背后的山影的设计是结合在一起的。因为整个富春江边的这个景色，不仅在于富春江，更重要的是江后面的山的。这个山连绵的这个山脉的这样的一个剪影线或者一个天际线的效果，而这个公望美术馆，也就是现在的富春山馆，正好和这个天际线是很恰当的配合在一起，既有江南古建的一个建筑形态，又符合了整个山脉的走势。在实地看到的这个视觉效果，远远超过我现在口述的这样的一个描述啊！特别是当你可以走上那个屋顶。它就称之为大屋顶嘛，走上去的时候，这个整个建筑和整个环境是融合在一起的。它在建筑里面大量的围这个用围栏的形式，里面用造景的水池，用造景的亭台楼阁，种的树木，种的各种的竹叶，是和整个环境氛围配合的非常好的。所以这个嗯、呃、展馆环境，我觉得是非常用心的一个设计啊，王树。在不同的博物馆，其实设计过很多理念性的博物馆。大家比较有知道的，应该是最近也在《三体》的电视剧里面出现的那个宁波美术馆。嗯哦
1: 、说是宁波博物馆，对<笑>对对对
0: 对，嗯，那个也是王澍老师设计的嘛。那个是用了宁波的古建筑的一些砖瓦来作为建筑外立面的这样的一个设计。那在公望美术馆呢，它就是用的是一个跟环境融合、环境结合的设计角度，蛮适合这个。我觉得其实非常。有设计感的这样的一个博物馆
1: ，嗯，听起来就是种草了
0: 。哦那,啊、<笑><笑>那再再先，你来介绍介绍南京，你推荐什么有设计感的博物馆
1: ？好的，我觉得首先要说的就是六朝博物馆。我觉得这个博物馆，就是首先从建筑上来说啊，它就是这个贝聿铭的呃设计团队吧，就虽然不是他本人，但是是这个团队。做的这样一个建筑，然后这个建筑呢本身就体现了很多贝聿铭非常有标志性的那种光影的效果、嗯，整个大厅就是采光啊，就是整个设计非常的漂亮。然后它里面的那个展陈做的也是非常好看，就是很有那种嗯六朝美学的那种感觉。然后现在也是嗯在小红书上就是非常热门的一个拍照打卡的地方。然后所以我非常推荐这个馆。然后，另外我还列了一个这个大报恩寺遗址博物馆。这个馆呢，跟刚才我们说那个德寿宫一样，它也是一个遗址博物馆。嗯、呃，但是推荐这个并不是想说那个新建的这个大报恩寺的那个那个塔，我觉得那个塔璃塔琉璃塔，<笑>对那个玻璃塔非常不好看。嗯、呃，就是整个，首先就是说这个。大报恩寺这个遗址，它当年发现的时候是是一个非常重要的考古发现嘛？当年也是评了十大，就是里面有出土了这个阿育王塔，还有很多舍利，还有包括这个非常重要的这个佛顶骨舍利。然后这个呃博物馆里虽然就是以这些最重要的文物，它可能不是原件，但是它整个的这个展览的这个形式设计，包括整个里面的那种氛围，我觉得还是挺好的。然后如果尤其是对佛教文物这一块有兴趣的话，可以就也可以去看一看。对，
0: 嗯嗯，刚才这些老师提到的六朝博物馆，我还是蛮有印象的。就是大部分的博物馆。特别是国内的博物馆，利用自然采光其实用的不多、啊。六朝博物馆的这个大厅的自然采光、嗯，我觉得是一个很大的一个亮点，就是这个明亮的这个大厅，这样进入一个博物馆，嗯、首先看到的一个这样的这个光影氛围的这样的一个效果，我印象也挺深刻的。另外就是，嗯，呃、他进入第一个展厅，那个用，嗯、呃，一个白色的布帘，后面用竹、嗯、竹叶。出现一个剪影的这种效
1: 果，剪影。我
0: 印象当中好像就是六朝首先用的吧，后来很多展览当中，对
1: 对对,对，后来对都被人家抄烂了<笑>
0: 。对,对，这个这个还是被很多的，就后来博物馆的有些展陈，特别是做呃南朝文化的这些四四林文化的这个展陈，经常会借用这个技法，就是拿一块布拦住了背后的竹叶，出现一个竹枝剪影，特别像中国。嗯、呃，绘画的一个效果的这样的一个、嗯、是的
1: 对,对非常
0: 有印象。对
1: ，对，对就是他这个展览的设计，我觉得应该也是国内比较早的。就是嗯，他、呃、那个怎么说，有很多一些布景吧，小景，嗯、就这东西本来不是文物，嗯、但是他就是营造一个那种春夏秋冬啊那种效果。对，现在很多博物馆都都都也采用了这种方式，就作为一种氛围的营造。
0: 嗯，以前博物馆大部分就是我，嗯、呃，展厅里面就是放文物的，可能就是展柜里面那个。对对对对。常博物馆首先出现了，就是把文物放到了一个首先让你进入时代环境的那种感觉的这样的一个
1: 氛围里面
0: 、嗯，这点确实是蛮设计先进理念。我印象当中好像是贝聿铭先生的儿子领队的一个设计团队所做的吧？的吧是的，是
1: 的，嗯，对。
0: 好的，那、嗯、呃，第二个话题我们先介绍在，下一个话题我们来聊一聊，嗯、呃，我们作为自己去看博物馆，自己看博物馆复访率或者去看最多次的博物馆大概是哪些博物馆？这样去看博物馆，肯定不仅仅是因为常色展。嗯嗯很多时候是因为这个博物馆会有很多好的临展、重要的一些展陈，我们才会多次去看、反复去看。不知道在先，你会最经常去的博物馆有哪些啊？
1: 嗯，这这个我也是列了好几个博物馆，就是第一个肯定就是南京博物院嘛。这个南京博物院就是基本上每年都会有一到两个非常不错的这种原创的展览。呃，当然近几年我不知道是不是因为他的精力可能放在这个扬州的大运河上面，就是感觉这种就是打磨的非常好的这种精品的展览就没有这么多了。但是他的展览总体来说，每一个临展都是。嗯、呃，就水准之上吧，肯定是不会，就肯定是不会太差的。嗯嗯、而且，呃，前几年南博还接连就是办很多外展，从那个法老王开始，嗯、然后后面的文艺复兴三杰都是，就是可以看到很多就是国外的那些不一样的文物。嗯、呃，所以南京博物院我首先是非常推荐，就他只要有灵展我都会去看的。然后第二个就是。江苏省美术馆的陈列馆，就是江苏省美术馆，它现在是分两个馆的。它有一个，嗯、呃，在那个南京图书馆旁边是有一个新馆的，但是它这个旧馆，它的旧址就是最早的国立美术馆，这个旧址它还在用，然后也会去办一些原创性的展览，嗯、呃，比如去年，嗯、呃，就是有一个杨廷宝的一个展览。然后之前还有这个关于南京长江大桥的展览，我去看过，我觉得都真的都非常非常不错。然后这个嗯，美术馆嘛，它就是去做展览，它也会带有一些这个美术馆的一些特色，在审美啊，就是各个方面，呃，我觉得挺好。虽然它就是说有这种呃展览的频率不是特别高，但是。会有那么几个，就是大家要去关注，而且如果对这个书画感兴趣的话，也可以关注他们，他们也会推出一些比较不错的这个书画展。就比如说前段时间南京博物院就是办的一个潘玉良的画展，其实在省美术馆很早以前就展过这批画，对，所以大家就可以关注。呃，然后还有一个第三个我要说的就是南京市博物馆，就是朝天宫。嗯，其实这个博物馆，我觉得如果来南京行程比较充裕的话，也是一定要去看一下，要去打卡一下的。它里面的这个基本陈列就是“龙盘虎踞”，关于南京城市史，肯定就是最全面的，就是关于南京的历史文化的这样的一个介绍。那它每年也是会办一些特展的，呃，跟南京地方文化有关的这样一些展览。呃，然后现在他每年都会有一个这个，就是南京都市圈，我不知道白叶老师知不知道
0: 这个对呵呵嗯，说南京都市圈的一个展览，<笑>最近在办的就应该是那个古城的那个介绍。啊、对对对这个嗯、呃，被设、呃、那那个不算是
1: 这个系列的，啊、这个还不算这个系列就个不算是啊对对对，那是之前的，从秦
0: 淮河到扬子江、啊对对对就是、那个，然后这个呃，那个长江,长江呃，从
1: 应该是从那个江右绿江南开始，啊、右绿江南岸、就是，对对对,对。对，有七八个城市都是南京都市圈。大家不是说南京是灰金嘛<笑>、嗯？就是很多安徽的城市
0: 会参与这个展览。<笑>对对对对
1: 对,对，有非常多这个安徽的城市。然后这个展览其实最开始的时候，这个“忧虑江南”还是一个比较精品展的思路。那经过这种不断的磨合，后面又办了书画展，可能就会呃有更多这个就是馆跟馆之间有可能有更深入的这样的一种交流。嗯嗯然后最后一个，我觉得可以关注的这个，嗯、呃，博物馆就是六朝博物馆呢，它每年都会和南京市考古院合作推出一个考古成果展，嗯、呃，这个考古成果展我每年都会去看，因为就是很多，呃，就是你想了解这个，呃，这个考古成果，嗯。有的这个考古对新发现就是，呃，他的那个考古简报不会这么快就公布，嗯、然后很多文物他可能在考古院的库房里，他没有移交，你也没有机会看到，嗯、所以这个考古、嗯、考古成果展就是可以说是唯一的机会，就是能看到这些文物对对对对。像去年有一个丁凤家族墓的这个丁凤这个文物展，它里面的这个有有有一些文物就是非常的精美，所以这个的话，我觉得大家可以关注。嗯，我就说这么几
0: 个。丁望家族墓的那个呃那批文物，现在又在南京，对就是朝天宫对对南京的那个展陈当中，呃、对又又重新展陈，特别是核心的那批马队的那批又展示出来，嗯、我觉得非常不错、啊。就是对，呃、我上次看过一看
1: 那一组那一组东西非常好看
0: 。嗯，在、呃、新老师提到的这几个南京的博物馆，也是我基本上去南京的。嗯首刷的这一批博物馆的这个清单当中，因为我自己是有一个嗯一个列表的，那个列表里面都会把全国的一些比较好的展览啊，一些重要的这个展览，我都会放在里面。如果有展期的话，我还会标一下。就是如果我去哪个城市呢，那除了有一个一定要看的展览之外，还有哪些？博物馆是我可以去看，顺道去看看，或者重点刷
1: 点。啊、oh, ，对对对，基
0: 本上我去南京看到的博物馆就是在都在你聊的这个范围。杭州也差不多啊，<笑>就是我觉得杭州我自己更熟悉一点，<笑>我一般就很少做这个列表。但实际上我也挺推荐大家关注，有一些博物馆是经常会有好展的，而且它的展程确实在。呃、嗯，无论是展陈的规格上，就是这个涉及到的是馆的嗯经费啊，或者是管借调文物的这个能力啊，各方面，还是在展陈设计当中，那就跟策展人很有关系。策展人的理念、学术的能力是怎么样，才能设计出一个好的展览？那呃，杭州也有一些博物馆，我觉得也是值得推荐。第一个，呃和在线也一样，就肯定是省馆嘛，就是浙江省博物馆。嗯，省、嗯、馆是首先它拥有最好的资源。它确实也是重点做展览的这样的一个需求的地方，那一定会是大家去任何一个地方，你首先都会关注，啊、哎，他们的省馆到底在做什么样的展程，在做什么样的展览？第二个也是一样，嗯、就是一定会有四馆，就是杭州市博物馆，也同样是杭州城市史或者杭州这个范围之内，像杭州考古所最常联络、最常做展览的，也通常是杭州博物馆。那它也会出现一些跟杭州主题相关的、嗯，特别是杭州博物馆这两年实际上是有一个策展风格上的一个比较大的变化的，跟策展人的这个嗯,嗯变化是有关系、嗯对对。所以杭州博物馆这两年做了一些很有先进理念的这样的一些展览，在展陈效果上或者展陈的这个表现形式上，我觉得也也挺值得关注。特别如果你喜欢这个嗯理念先行的这样的一些博物馆，嗯、我觉得。特别值得关注杭州博物馆的一些展陈，但是另外还有两个博物馆，我觉得我也要重点推荐一下。一个就是呃杭州的中国丝绸博物馆，嗯，虽然它的名头很大，但实际上它是这个并不是国字号的博物馆，但是它在嗯自己的专业方向上做的是非常的深入的。实际上他们的实验室，也就是修复丝织物的。这个实验室还是丝织物的保护的那个实验室，在全国都是领先的。嗯，无论是浙江省，乃乃至是新疆啊，或者是其他地域，有一些丝织文物新出土需要保护、需要修复的时候，很多时候都是中国丝绸博物馆派人派专家团队去做这个相应的工作的。那丝绸博物馆也因为有这样的一个技术的力量，所以他们在做展陈的时候，背后的学术的深度，我觉得一直是。很不错的，无论是中做中国文物的这个展陈的学术深度，他们因为嗯这几年都有一个这个核心的这个主题啊，基本上都是五幺八，就是博物馆日会新开一个展览，这个展览的主题就是丝绸之路，嗯、用丝绸之路、嗯、虽然有的时候是这个嗯这个新疆的，有的时候是甘肃的，就是丝绸之路上选一个点，然后来做一个主题的介绍，介然后通过。这个几个展览，然后慢慢让大家认识到丝绸之路上的文化交流、物质交流和丝绸之路的全面貌的这样的一个展陈的性质啊，我觉得这两年的嗯这个主题的展览是特别值得一看的。除了这个之外呢，其实丝绸博物馆还有一个小的展厅，它叫做修复馆，就是这个小展厅是直接嗯可以下面俯视到一个修复的工作室的。甚至在工作日的时候，丝绸博物馆的馆员就在那个修复室里面在修复文物的，你可以直接看到他们工作状态的。然后上面的展馆里面的，因为尺寸比较小，但是它最主要放的展览也都是文物修复、丝织物文物修复以后的一个展陈的面貌。那这样的专题展览实际上是，非常有特色的。首先，另外一个就是，如果你关注织物、嗯、关注一些嗯、呃、技术史的这些信息的话，我觉得也是特别值得一看。包括他们自己的常色展。嗯无论是嗯织物的发展史，还是织具的发展史，还是嗯丝织物的一个演变种类的发展史，其实替大家非常好的理清了一个织物的线索。我相信大家对于中国人嘛，对于织物肯定都是了解的，丝织物生活当中肯定接触过，但是你不见得真的知道各种织物的样态和它制造的。
1: 啊、对对对，绫罗绸缎都是哪几种之类的对
0: ？对，特别是他用了一个大的，嗯，应该叫什么？用纤维的一个表现，把一个绫罗绸缎的各种细节，我们用显显微镜、放大镜才能看到的一个织物实际的细节的一些这个表现，用大的一个这个纤维把它表现出来，可以让你很直观的认识到啊、嗯哦，不同的名称的织物它到底区别在什么地方，差异在什么地方。嗯啊，这个是我挺推荐大家，也是我自己经常会去看看他们展览的这样的一个博物馆。还有一个也是，嗯，好
1: ，呃，没没，你先说嗯
0: ，还有一个我觉得，嗯，也值得推荐的是，浙江大学现在有一个，嗯，考古与嗯艺术博物馆，艺术于考古博物馆。嗯，大学现在开博物馆其实还是蛮流行的。我知道南京大学其实也在筹办在开，但是那个博物馆一直没有开出来。嗯、那浙江大学，嗯，现在已经有一个嗯艺术与考古博物馆。大学的博物馆，我觉得和我们前面介绍的这些博物馆是有很大的差异的。它往往会把自己博物馆的重心放在。教学上，也就是希望培育自己学生的一个艺术史、嗯考古的一个知识体系的一个培养，也会把重心放在校友的捐献和自己馆藏收藏的一个比较特殊领域方向的这样的一些文物。浙江大学的艺术与考古博物馆也是这样，就是它首先是主要的展品是校友捐献的，另外一个，嗯，应该很快会开一个长设展厅，这个长设展厅会将会是一个艺术史的。一个培训的常设展厅，也会有更多的接触文物的机会，因为他就希望浙江大学的学生，虽然浙江大学是一个理工科为主的院校，但是也希望培育理工科学生的一个对于艺术的敏感程度和艺术的认知的这样的一个体系。嗯、所以，我觉得在这样的博物馆里面，你看艺术史的概念是得到非常好的一个推荐，这也是我自己做志愿者和自己经常去看的一个博物馆。
1: 嗯，就是刚才说的这几个博物馆，我个人也是特别喜欢那个中国丝绸博物馆，我也是去了好几次了。<笑>就是作为一个专题类的博物馆啊，它不仅是就是进去第一个厅是一个基本陈列，它还有好几个厅，就是刚才白老师也提到的，比如说什么实验室啊，然后还有。织机的这种展示，织、嗯嗯嗯、具的展示，然后还有这个养蚕这个过程的一个展示，然后还有一个呵呵时装亭啊，对对对，就是、里面有呵呵各种各样特别漂亮的那些衣服，嗯、而且他们最近是我上一次去，好像听他们讲是这两年刚换过一次展，就是加了一些新的展品，然后还有就是刚才提到那个修复实验室嘛，我也觉得是挺神奇的，因为我第一次去的时候。那个实验室就就已经存在且在运行，然后这么多年它还一直就是保就是运行的很好，就不像，呃，就比如说南京有一个叫唐子街壁画太平天国壁画馆、啊，对，然后这个壁画馆其实它当时建的时候也是用了这个理念，啊、就是它的库房其实也就是，呃，比如说它玻璃是做的是做成是透明的，然后就是你既是库房它又是修复的一个工作室，嗯、呃，那既是。呃，放文物的又是观众可以来参观的，但实际上他就最后就没有，就是一对没有实际
0: 的修复文物的这样的功能，只作为展陈的这样的一个功能。对对对对、就是、对,对。但是据我所知，那个丝绸博物馆的那个修复室，实际上现在配置的这套嗯、呃、设备也好，还是他们修复的这个能力也好，还是全国领先的。它的,的,的有有一台非常巨大的扫描仪，是就是我们知道织物嗯。呃它的尺寸本身就很大嘛，有的。然后它要拍照的话，实际上是非常困难的。我们不能像一般的相机这样去拍摄，嗯、哪怕把相机用嗯伸臂的模式把它提到很高，然后用俯视的角度拍，你都会在边角的地方会产生变形，会对于整个织物拍下来、嗯、织物拍出来会有问题的。他们展厅里面，如果你仔细观察，边上是放了一台很大的一台扫描仪式的拍摄仪器、嗯，那套。扫描仪式的拍摄仪器，据我所知，价格应该是非常昂贵的，也是拍植物非常好的。嗯、另外一个，他们整个修复里面用到的，因为植物修复还用到涉及到很多工艺上的一些，不光是科技的先进，还有很多他们细节的做法上啊，这个各种的方面的这些问题。所以他们这个修复是持续一直都在做。我经常工作日去看的时候，就会看到他们是有这个植织物是在修复当中的。嗯
1: 。对，像南京之前这个大报恩寺遗址出土的那些，应该是北宋的织物吧、嗯，就是拿到中丝博去修复的。啊、对,对对对嗯嗯。好，我们下一个问题。嗯，下一个下一个问题就是从这个地理位置这种呃方便，就是到达这个方便的程度来说，嗯、比较会推荐的博物馆。啊、然后我我会推荐的，我选的这几个呢，都是正好就是在。秦夫子庙、秦淮和风光带这一块儿，然后，嗯，就是按照这个开馆时间的顺序来说，就是最新开馆的是南京的城墙博物馆，它就在老门东，然后在中华门的边上，就是旁边正好就是城墙，就是这个城墙博物馆正好就在城墙的边上。然后大家也知道，就是南京的城墙也是，嗯，可以说南京的一个城市名片吧，就是。世界上现存最长的古代城墙，也是保存原真性最好的这样的古代城墙。然后近些年来，就是南京也做了很多这个关于城墙的保护啊、研究啊，包括还有非常重要的就是申遗的这个工作。所以就是应运而生了这样一个城墙的博物馆，它也是一个专题馆。嗯，我觉得就是，呃，可以可以了解一下。它整个那个建筑也很有特色啊，就是一个城墙。可以，就是走上去很像城墙的一个设计，你也可以走到最上面，这样我我个人挺推荐的。然后下一个就是中国科举博物馆，它是一个就是国字头的博物馆，是一个科举的这个专题馆。然后它的位置呢，就是在夫子庙的核心区域，在江南公园的对面。然后这个博物馆所在的地方，以前就是呃江南公园的这个考棚。然后大家都知道，就是明清时期这个。嗯、呃，秦淮河沿岸的这种繁荣，它是跟呃南京、这个、科举考试<笑>对对三年一次的这个科举考试是有非常密切的关系的。然后江南贡院呢，也是中国最大的这个科举考场啊、呃，所以就是这样的一个博物馆呢，它是全面去讲述这个跟科举有关的这个历史。然后我觉得，呃，非常全面，也是嗯、呃，就是挖的比较深。对于这样一个题目来说。然后也是非常推荐的。然后最后一个要说的就是是一个非常老的一个馆，呃，就是南京最早的一批吧，它五几年就有了。它的前身是太平天国纪念馆，然后在六几年改名为太平天国历史博物馆。然后这个博物馆呢，它是关于太平天国专使的一个博物馆。嗯、呃，大家都知道，就是南京讲这个十朝都会嘛，这个十朝都会就是会把这个太平天国算进去，所以它也是在南京近代史上非常重要的一段历史。然后这个博物馆呢，它也比较特别的地方就是它就是在呃瞻园里面，瞻园就是一个园林，然后这个所以相当于说就是嗯、呃、馆园合合一吧这样的一个、嗯嗯嗯、一个设计，对，然后这三个馆我是比较推荐的，然后白夜老师你呢？你说一下你的。
0: 哦，我推呃，其选选这个选题，我是觉得就是作为一个哪怕是作为一个普通游客，我觉得来杭州也好，来南京也好，都是很适合去的博物馆。里面既可以看到博物馆的一些展品，有对对对,对,对对对，还能看到风景啊，还和整个城市的旅游也结合起对,对对对
1: ，还有很多对，就是还有呃很多吃的呀，就是、啊对对对，地方地方,地方风味小吃也都
0: 会看得到。对对对对那杭州如果以这个对对对对对对这个角度来选的话，第一位恐怕就是杭州博物馆。因为它就在杭州一个很著名的景区边上，嗯、就是河坊街的边上。河坊街是杭州，嗯、呃，很多城市现在都有的那种步行街，就是复古街的这样的一个设计嘛。那杭州当时选择了就是清河坊的这个范围，因为从南宋开始，清河坊就是杭州城里面商业繁华性最热闹的地方，也是在杭州很有名的一个景区——吴山景区的山脚下的这个位置。那杭州博物馆就设在清河坊这个街区步行街出口的。这个位置这儿选址是非常好的，也是、嗯、特地选。他们之前做过一个嗯、呃，这个嗯、呃、展展览，就叫“粮道山十八号”计划。因为他们这个馆的、嗯、这个馆址就是粮道山十八号。之所以叫粮道山呢，因为当年在南宋的时候，杭州吴山上面曾经是整个南宋的库房的设计，称之为这个粮道库。那这条路呢，就叫粮道山，就是可以直东。直通这个库房的，他们这个库就设在了这么繁华的一个选址范围之内啊。Oh. 所以在杭州博物馆，刚才其实我们提到这个，嗯，个人拜访最多的博物馆，我也提到了杭州博物馆。就杭州博物馆确实是既有看点，然后又是地处闹市区嘛。杭州现在有地铁，也可以基本上可以直接到达，嗯、大概步行个这个五分钟、十分钟的样子就可以从地铁上直接到达，而且出了。嗯，杭州博物馆边上就是一大片这个繁华的商业景区，又有很好的一个景色所在、嗯，所以蛮值得一看，蛮值得一去的。这是第一个。第二个，我推荐的是嗯，浙江省博物馆的孤山馆区，就是刚才我们聊武林馆区聊了一些啊。孤山馆区刚才提了一句，就是在西湖景区里面嘛。那西湖各个景，西湖的整个大西湖里面有一个最大的岛，就是孤山。虽然现在是用通过断桥和西陵桥可以把孤山和嗯、呃、西湖的北山路连成一体的，但实际上从地理形制上来说，孤山是一个湖东湖当中的一个孤岛。那这个孤岛历史上就很有名，因为这么美好的一个景区里面，体型这么大的一个孤岛，所以一直上面是有大量的人文景观的，包括南宋嗯、呃、宋代的林和靖，我们就知道那位梅妻鹤子著名的隐士， oh, oh. 他的墓就在孤山上。他自己的这个当年的庄园，也就是在这个孤山上，包括后来乾隆在杭州修的行宫也在孤山上。所以孤山上实际上是有一个杭州城市的历史的层叠的一个印记在里面。包括这个著名的南方的这个皇家藏书阁文兰阁，也是在这个区域。那浙江省博物馆在这个西湖博物展览馆，这个当时做了以后就成立了。西湖博物馆后来就是我们浙江省博物馆的前身嘛，选址就选在孤山上，选了一片最好的这个位置。所以文澜阁实际上现在是浙博孤山馆的一个附属馆区，自己孤山馆也就在景区里面。浙江省博物馆也占了这个地理的优势啊，所以如果大家有兴趣去看看全国博物馆的到访人数啊，浙江省博物馆是遥遥领先的。最大领先的来源不是武林馆的参观人数多，而是因为孤山馆很多来西湖游玩的游客都走到这儿了，那就我顺道去这波孤山馆看一圈吧。那所以这浙博孤山馆的参访人量是非常大的。但是其实这波孤山馆的观展环境也非常好，因为它的整个馆区就是一片园林式的这样的馆区，馆舍都不大，因为西湖有天际线的要求，它所有的建筑都有限高的，不允许建的太高，所以浙博的孤山馆最高的一栋楼也就主展馆楼也只有三层楼，就只能建到这。整个各个馆舍都是放置在一片园林的。范围之内，所以氛围也挺好，景观也挺好。而且大部分参观的游客，嗯呃、看展的时间不多，所以展厅里面其实蛮幽静、蛮安静的，很适合看展观看的。嗯、对、呃的，最后再推荐一个、呃，我觉得也是到访挺不错的一个博物馆，是在杭州的一个拱宸桥的这个景区边上，叫做浙杭州工艺美术馆。工艺美术馆是一个连馆啊，它有刀剪剑扇各个专题馆联合在一起的，有大概两三个这个馆舍吧，形成了一个整个关于杭州的一些重要的工艺品的这样的一个技术史介绍为主的这样一个工艺美术馆。它的位置也非常不错，嗯，杭州的城西是以西湖为核心。杭州的城南是以吴山为核心，那杭州的城北就是以拱宸桥为核心，因为它是跨运河的一个重要的码头。当年的运河上南北流通的货物，嗯、很多都是在拱宸桥卸货的。它有一个最大的一个，这、嗯、个杭州最大的一个拱。运河上的一个桥梁，非常漂亮的一座拱辰桥，也是杭州的一个标志性的一个建筑啊。那因为商业的繁华，所以这片历史片区呢，也是历史上一直很繁荣，非常这个嗯吞吐量很大的这样的一个码头区域吧。那工业美术馆建在这个位置，也是有这样的考量的，因为工艺品售卖也好，嗯各种受欢迎也好，也和商业这件事情是脱离不开的，所以设置在那个地方。那这个展馆里面介绍比较。多的就是关于工艺的技术的方方面面和工艺的一些细节，挺值得观看的。嗯、这几个我觉得都是杭州既和景区结合在一起，嗯、又是自己有看点的这样的一些博物馆嘛。嗯
1: ，是的。哎，其实是不是拱宸桥旁边还有一个博物馆，嗯、就是那个、嗯。运河博大京杭大运河博物
0: 馆，对，对因为京杭大运河博物馆现在其实全国有好几个，扬州也有，杭州也有，就是沿线北京应该也有，就是沿线都会，因为京杭大运河这个事宜本身就是一个长段性的这样的一个遗址范围嘛，就、嗯、有很多这个点。那杭州的这个嗯京杭大运河的博物馆就选在了拱宸桥的边上。它是和工艺美术馆正好在拱宸桥的两岸，嗯、对对对,对,对一个是在拱宸桥的这个应该是西岸吧对对，一个是在东岸，就是在两头两边的地方。嗯、如果大家有兴趣的话，也可以看完一个展馆，跨过拱宸桥再去另外一个展馆看一下。
1: 对，我记得那个京杭大运河博物馆一进去，那个展厅就是有一幅很长的一个长卷的一个画。然后他那个画上面就很详细的画了，在拱宸桥当时这个运河，然后来往啊非常各种商货啊非常繁忙的那个景象。然后那个拱宸桥，刚才就是说到这个桥，它本身也是一个，就是全国重点文物保护单位吧？对国保单位。嗯嗯，对啊，对，是一个国保单位。然后刚才说到那个孤山馆区，就是这次，嗯、呃，前段时间正好我也去了一趟杭州，也去了那个呃这个。对孤山馆，然后他他进去的时候，是你打车，就是在离他大概有可能一公里不到八百米的地方、就是呃，就是呃，下车就不能进了嘛、嗯。对，要下车，然后步行，然后进去之后就是沿着那个西湖西湖
0: 沿岸，对，而且是西湖景色最漂亮的那一段。哦、对对
1: 对,对,对，那条我本来下车的时候，我心里还就很抱怨，<笑>我想说，哎呀，为什么就不能打车打到门口？然后再是走的那个一路走过去，真的就是。就是太美了，那个沿岸的风真的是太好看了、那个。因为
0: 那片其实是西湖十景的一个重要的景点，就叫平湖秋月。因为在这个位置上，你正好能看到尺幅非常大的一个西湖的湖面，哦、而且它和背后的这个南山的这一片山脉，因为那边都没有城市嘛，你看到的这个背影的山景和前面的湖面、嗯、都是非常自然风光的这样的一个景色，所以它这对对对对对对、这个这个区域位置实际上是西湖观景的一个绝佳的一个地位啊，所以孤山馆去选在那实际上是一个非常好的一个选址的这样的一个范围。嗯、是的。好，那我们聊下一个问题吧。题啊，下一个问题，我们来聊聊。嗯，如果各个城市，我们去找一个比较小众一点的、嗯、比较不那么著名的，但是又很有特色的博物馆，嗯、我们会推荐哪些博物馆？在、嗯、先，你先聊聊南京的博物馆吧
1: 。啊，这个呢，就是我我自己其实也不是特别那个了解。我想，就是一类就是可能是自然类的。还有一类，可能还有一些非国有的这种比较小的博物馆。然后我说一个我去过的，我觉得还不错的，就如果大家就是知道有其他的，可以就是呃在评论下面留言我我说一个就是南京直立人化石遗址博物馆，这个博物馆是在汤山，就是。呃，南京人就是叫猿人洞吧，应该是。嗯。就我不知道白玉老师知不知道这个地方。我知道汤
0: 山，这个、但是猿人洞这个名字我还真不
1: 知道。是个大温泉是不是？
0: <笑>呃，汤山我我其实也知道，就是南京直立人，因为我知道这个考古的这个遗址点就是在汤山、啊对对对，就是那个。找到的对、就
1: 是。就是这个点，就是这个猿人洞，嗯、它是。就是大概是九二年、九三年吧，发现了这个南京直立人的一个头盖、两个头盖骨化石。就如果大家现在去南京博物院看那个基本陈列《江苏古代文明》，你进去看到的第一件东西就是一个头盖骨的那个三维立体成像，这个就是当时找到的这个南京人，所以它是一个就是非常重要的一个嗯，这个考古发现的一个地方。然后它本身又是一个溶洞，它本身就是一个景点吧，相当于就是里面可能有些卡斯特地貌之类的。然后这个博物馆呢，就在这个洞的旁边，在圆洞的旁边啊、呃，展出了一些就是当时发现的一些标本，我觉得还挺有科普意义的，还挺好的。嗯，我就列了这一个。嗯，看白老师。啊
0: 、行、嗯，那我我可能会稍微多一点，因为我觉得杭州还是蛮有一些挺有特色的小众博物馆，而且杭州作为一个旅游城市，实际上每年来杭州的。游客数量是非常非常大的，但是大家可能还是在西湖周边游览的多一些啊。但是我觉得有一些馆，哪怕设置在西湖周边、嗯，恐怕也是大家很少会去的博物馆。比如说，就在西湖景点区域范围内，有一个叫嗯杭、呃、那个西湖博物馆。西湖博物馆实际上现在是三四个馆合成的一个这个连锁馆。我们现在一般称它的总称名应该叫西湖博物馆总馆。然后它有西湖博物馆的一个馆舍， oh. 还有。嗯，中国官窑博物馆有一个馆舍，还有名人馆，就是嗯几个这个纪念馆为主的这样名人馆组成的一个馆区，所以它有好几个博物馆组成的这样的一个总馆的联盟嘛。那嗯，比较推荐的实际上就是在钱王祠的边上，现在西湖的南山路也是热门景区的很多游客去的地方，但是它藏在比较里面的范围。你如果从湖边游览景色呢，你也会错过这个博物馆。如果你从南山路走。过。呢，你也会看不到这个博物馆，它恰好就夹在了大马路和西湖中间的这个小景区范围之内。那那个范围，那个那个馆，其实最主要介绍的就是西湖的一个人文历史吧。因为西湖不仅仅是一个自然风光为主的一个自然景色，它实际上蕴含了大量的历史信息。因为西湖这么有名，绝对不是因为这个风景有多好。最主要的原因是有大量的历史的名人在这里游览，提留下诗句，嗯、呃，留下了很多人文的塑造出来的一些景观性的这样的。这个点，那西湖博物馆呢，最主要就是介绍西湖的形成过程、嗯、历史名人的题记的这些信息，而且他们自己也会做一些小的展览，这些展览往往也和西湖的历史、人文历史是紧密相关的，选题也都挺好的。像最近我看到他们刚刚宣传，应该是嗯昨天新开的一个展览，就是介绍嗯宋代的四季季节。每个季节会有哪样哪样的一些时令的花卉啊，时令的节庆的活动啊，啊会有哪些时令的饮食啊？呃，这个这样的一个选题虽然是挺小的一个选题，但是蛮有趣味的，也是他们经常做的一个选题的选址的样子啊。然后下一个我要介绍的，也、嗯、就是这个西湖博物馆总馆这个下属的是官窑博物馆，他们其实原来是叫中国官窑博物馆，那这个排头是非常大的，因为五大民窑里面。汝哥官军定嘛，那这个排名里面就有官窑、嗯，这个官窑指的就是南宋官窑。当年南宋嗯、呃、建都在杭州的时候，专门烧制一批供宫廷官方使用的器物，这个烧窑的地址就在现在这个官窑博物馆的。展区范围之内，当年的烧窑的龙窑也是作为一个国宝单位的遗址陈列，是展陈在中间的。那也因为这个龙窑的考古出土了大量的官窑的瓷片，烧制瓷器的器具也在展设当中有陈列的。那因为官窑很重要，官窑博物馆也拿嗯官窑的瓷片和很多馆交换了全国各地的瓷器的标本。那也在馆展厅当中成立，嗯、所以看一个官窑博物馆，你不仅看到了官窑的品种，你对于整个中国瓷器史是有一个完整认识的。我觉得是蛮不错的，虽然参观的人很少，但是是非常不错的这样的一个展馆。那另外我再介绍两个稍微偏远一点，虽然我们现在叫杭州，但实际上现在。杭州的范围是尺寸很大很大的，把曾经在作为一个老杭州人觉得都不算杭州的领域都包在了杭州，<笑>我们现在叫大杭州范围，就是像余姚啊、临平啊、萧山啊，现在都变成杭州下属的一个区。当年他们作为自己独立的嗯县级市的时候，自己基本上都建设过博物馆。我要介绍的是，嗯、呃，前吴越国的时候钱氏家族这个出来的这个临安博物馆。因为钱氏家族从那边发家，所以现在钱镠第一代吴越国的国王钱镠的墓葬也是在临安的。那也因为相应的，嗯，吴越国时期的一些考古，在临安也出土大量的晚唐到北宋时节的各种的这个文物。那在临安博物馆都有展陈的。这个馆舍虽然现在是一个区级博物馆，但是它的文物的等级也好，展陈的条件也好，我觉得水准都不亚于一个这个不错的四级博物馆，和它类似啊。嗯就是在临平有一个江南水乡博物馆，也同样是一个现在是一个区级博物馆，但是它的展陈水平在当年其实是按照四级博物馆来建设，现在也不亚于很多四级博物馆的水平。它既介绍了江南水乡文化，也有呃，因为在临平地区是嗯、呃、两组文化的非常重要的一个发展区域。我们虽然知道两组的核心点是在两。这个良渚古镇的这个地方，但是实际平遥良渚的这个地方，实际上整个周边范围都是受到良渚文化影响的。临平也有非常重要的茅山遗址，也是良渚文化的一个遗址点，也出土了大量的玉琮啊、玉戈啊这样的两组典型器物的。那那些文物都收藏在这个江南水乡博物馆，也就是临平的这个博物馆。更重要的是，原来两组的这个。余杭区当年是归属临平的，他们合在一起，曾经是叫做大余杭区、嗯。现在把他们分离出来，所以当年余杭区出土的文物也是放在临平博物馆的。所以临平博物馆的展出文物的等级确实是非常高的。嗯，是
1: 的，是的
0: ，是的。是的是的介绍这几个,、这个，不知道在先，你这次来杭州这几个馆有没有去过
1: ？我去了那个江南水乡文化博物馆。
0: 啊，就是临平临平的那个江南水乡文化博物馆。对，这也是
1: 我这次去了几个博物馆里印象最好的一个。嗯、就是这个博物馆，它现在是就是既有原来是一个旧馆，然后在旁边新建了一个相当于一个新的建筑，对吧？嗯，它的老馆是
0: 一个玉琮状的一个建筑的样子对对对对，然后现在边上又建了一个嗯江南。嗯、呃，那种房屋建筑屋顶的，嗯、
1: 对,对对对
0: ，新的一个建筑，然后在新建筑里面就放了江南水乡文化的一个介绍的展厅嘛。
1: 嗯，对，这个整个展、这个、展览好像是比较还比较新、嗯，然后这个基本陈列对非常好，然后我不知道是不是因为有有这个有听了讲解的原因啊，我觉得他这个。它的文物跟它的这个主题还有大纲都非常的契合，然后整个展陈做的也很漂亮。然后就是刚才白老师也提到嘛，就是这个其实很多现在良渚博物院展的文物原来是是在这个临平博物馆，然后后来调过去的。所以他们在呃，应该是这样说，
0: 应该这样说，嗯、就比较复杂。呃，两组，<笑>说一下，说一下。呃，两组博物院呢，原来是一个工作站，就是当年浙江省考古所在，因为两组发掘了非常重要的反山遗址、古城的一些遗迹、瑶山遗址以后，就在那边设了一个工作站。那设了工作站以后呢，就觉得两组的文物应该有一个展陈的这个区域嘛，那就选了两组边上的平遥镇。嗯当时是平遥镇的镇级开了一个博物馆，这是现在两组博物馆的前身。那个博物馆是非常小、非常老的一个博物馆， oh. 我自己应该都没有见到那个博物馆。就是，嗯，它大概在八十年代的时候开的，开到九十年代初它就闭馆。整修了，然后后面新开的，嗯，在线刚才你聊到，你去看过那个良渚博物馆的老的陈列，就是那个时候就是后来开出来，把原来平遥镇的博物馆改建成为一个良渚文化介绍为主的良渚博物院的这样的一个展陈、嗯，但是它实际上是比较小的平遥镇的这个范围嘛，那平遥镇呢是隶属于余杭。这个当时应该叫余杭市县级市吧，就是余杭县的这样的一个范围。余杭老余杭的原来辖区范围是非常大的，呃，我不知道南京边上有没有类似啊？就是它原来余杭这个县是把半个杭州城给包住的，就是它有一个很漫长的，就只要出了杭州往北往西出去就都是余杭的范围，所以它的区域范围非常非常大。那么这个就是余杭。这个县的范围，那它有一个县级的博物馆，这个县级博物馆就设置在现在的临平这个位置，嗯、就是看就是你去看的那个玉琮状的临平博物馆、嗯、老馆的那个
1: 。对对对对对对。所以它有
0: 很多就是从余杭各个地方各个地方去到那边，包括两组除了两组核心区以外，两组周边的很多遗址的文物都是放在当年的余杭博物馆，也就是现在余临平的那个余杭博物馆，但是到了。嗯嗯，前年还是什么时候？呃，杭州做了一个区县的一个重大调整，把原来的余杭县后来归属到杭州，叫余杭区嘛。然后归属到杭州以后，这个余杭区呢一拆为二，分成了余杭区和临平区。就是现在临平、哦，就是我们现在叫江南水乡文化博物馆的那个博物馆，它所在的是临平的。这个县的这个范围，他划了一个单独的区叫林，叫临平临平区，然后他的博物馆就是临平博物馆。那原来杭州人叫老余杭的那个地方，就其实包含两组的那个范围的那个区域呢，现在暂时是没有博物馆的。我们在估计将来他应该会要，就现在的余杭区应该会要开博物馆吧？他一开博物馆以后呢，会把临平的很多文物要拿走，因为都不是临平出土的，都是余杭出土的。哦所以好复杂呀、啊，这个它是它涉及到的是杭州，嗯，周边的县区调整和变化的一个原因，因为嗯，整个调整过程当中，它因为都是隶属于杭州嘛，特别是嗯。这个县归属成杭州区，就大杭州成成立以后，都归属杭州以后呢，就是杭州从自己的发展角度，一开始是觉得，哎、呃，都是周边，那我就合并在一起，这样便于管理，便于运行。那现在随着经济发展以后，周边也发展起来，发现两个区域它的经济面貌和那个都有这个需要分化开要重新把它分化开。取名上呢又很复杂，就是一会儿叫余杭，一会儿叫临平，临平反复的演变。嗯其实杭州城里面也是啊，现在杭州城是，有上城区，但是杭州城里面是没有下城区的。杭州现在只有上城区和拱墅区两个区。这个上城区为什么叫上城区呢？因为曾经是有一个下城区的，下城区现在被拱墅区给合并掉了以后，所以现在杭州就很古怪的留下了一个上城区，却没有了下城区。所以这个大家如果关心杭州城市，我觉得将来杭州城市在记录当中，我估计也会让后代搞文史资料的人觉得很迷茫。这么复杂的一个城区演演变的一个过程，其实我们读古文献、读城市史也会遇到这。这问题就是不同的历史时期，它会有不同的理念、想法嘛？名字、名称改变其实也蛮常见的。
1: 嗯，是的，反正给我感觉就是这个江南水乡文化博物馆，它的旧馆。这个旧馆里面的基本陈列就是文物数量真的非常多，等级也品质也非常
0: 好。良渚文化的文物非常厉害，嗯
1: ，对对对。然后整个就感觉不像一个区级的博物馆，就是整个这个级别啊，各方面还有它的展陈设计啊，什么、嗯、都非常好，非常非常推荐这个馆。嗯，然后除此之外，我这次还去了一两个比较小众的，可能是比较小众的博物馆，嗯、一个是杭州的那个海棠遗址博物馆，啊、不知道白衣老师有没有去过。嗯他那个位置很特别，在一个大楼中间的一一层，就是一一楼是他们的一个博物馆大厅，然后有遗址。然后完了之后，上上面一层楼是羽毛球馆，市
0: 民中心和市民体育中心的这样的一个设计，对对对对
1: 就是一楼是博物馆，然后二楼是羽毛球打羽毛球的，然后三楼是他们的基本陈列，<笑>我整个都惊呆了、嗯，就这个，因为它可能是工程进行到一半之后发现了这个遗址，然后原址保护就只能这样了，就没办法改了
0: 。它本来是嗯，九堡那边建设一个市民的体育中心，嗯。地场地已经规划好了，本来就是那个地方要建这个市民体育中心的对对对，但是一挖下去以后，发现了清代的重要的一个海棠，而且这个海棠对于清代的海棠建设是有核心的地位性的一些认识问题的，嗯、就是嗯，嗯，乾隆当年建海棠的时候，海棠的投入非常高，就是海棠建设非常困难，它需要一段一段的建设，那它每次在往来的。这个嗯，就是我们预批的这些奏折当中，我们是可以看得到它海棠建设的一些编号啊，建设期的一些设计啊，这个老海棠转建新海棠，我工期做到哪里，我来做搅合、啊。那现在在九堡那边发现的，实际上是它的一个海棠的一个新旧海棠的一个结合点，就是老海棠新海棠的一个转折点的这个位置。那这个地方当然很重要，所以不能就是没。不舍得把它回填掉嘛？我们其实是可以回填保护起来的、嗯，但是觉得这个对于认识杭州的海棠，特别是杭州城市的发展，实际上就是跟钱塘江变迁是紧密关联在一起的。所以就索性把它做成一个遗址陈列的形式，也就是把原来的体育中心的市民体育中心的最下面，整个就变成一个海棠的陈列、嗯、海棠史的一个陈列的这样的一个范围。
1: 嗯，这个也
0: 是蛮、就是、少人去的一个小众博物馆了。
1: 嗯，是的，它这个一楼是可以看到遗址嘛，然后三楼是基本陈列，就是作为这样的一个专题博物馆，一个嗯很难找到文物支撑的这样的这样的一种藏品情况，它的基本陈列还是做的非常不错。对，我觉得也挺推荐的。嗯，还有我们这次还去了一个博物馆，这个白老师应该是去过的，就是那个跨湖桥遗址博物馆啊
0: ，跨湖桥遗址博物馆。嗯，但是你这次去不
1: 这算不算远？算远吗、嗯
0: ？算远，算远。它已经在嗯湘、嗯、湖景区的比较偏远的地方，地铁也到不了嘛。我们现在如果去跨湖桥博物馆的话嗯，嗯，地铁还要再转乘一个大概半小时的公交车才能到，哪怕打的可能也要十五分钟左右的这样的一个样子嘛。嗯嗯那嗯，它既不在萧山区的市中心，也不在离杭州的市区中心，其实都挺远了。它在一个湘湖的风景区的一个边上。实际上，跨湖桥人活动也是因为湘湖的这个自、嗯、自,自然的地理环境，它是一个嗯有水有有非常好的这个当时生活环境的这样一个选址的区域，所以新石器时代的跨湖桥的先民才会在那边有遗存有活动的。现在在那边开了一个这个原子保护为主，因为那边出土了一个非常重要的一个新石器时代的独木舟。独木舟，对对对对，这也是嗯、呃，应该是我们目前能找到最早的一个独木舟的出土的样子。嗯、就是独木舟这样的交通工具，在整个中国的沿海区域、嗯，包括韩国、包括日本，其实是有大量的出土的，因为这是整个东南亚，甚至是。这个包括印尼，包括到越南。当时的先民是完全可以靠这样的独木舟进行一个类似于我们现在跨国旅行的这样的一个这个游行的，从中国去日本，很多先民是可以坐着独木舟划到日本去的，只不过它的成功率会比较低一点啊，可能会遇到海难，遇到各种问题。但是沿着海岸线的滑行是绝对没有问题的。那这样的技术，这样的发展是从什么时候开始？我们看到跨湖桥的先民已经非常成熟的能够利用独木舟了，它不但有独木舟。它还有独木舟的修补技术，因为它是用一块整木掏挖出来的、嗯。那自然的这个木材上很容易出现一个问题，对对对就是有树疤、有树结的地方，这个地方的木头会脱落掉。当时跨湖桥现在出土的那个大独木舟也是有一个地方是有一个树结，它是那个木头是会掉下去的。如果你把那个木头掉下去以后、嗯，这里就出现了一个空洞，那这个船开到海上去就要进水，就要沉掉了。所以跨湖桥先民要把这个洞给堵住。他要堵的时候，用那个树节塞上去，一定有缝隙。那他用什么东西什么材料去填这个缝隙？现在经过最新的高科技的鉴定，知道他采用了漆树漆，就漆树分泌出来的树脂，也就是我们涂刷的天然的漆来做填补这个缝隙。这也是漆器使用的一个最早的一个历史。所以，他对于认识新时期的技术史是有非常重要的意义。他、嗯、会有一个大的标题，这个“萧山八千”。萧山八千
1: 年,八千年<笑>对对对，就是震撼，一进去就是个震
0: 撼。呃，然后我们浙江省博物馆浙江馆将会开一个历史长设展，叫做“浙江一万年”，<笑><笑>做一个对称，因为浙江的历史，特别是新时期的历史，我们基本上都是从上山文化。这个讲起嘛，上山文化距今就是一万到一万一千年的这个样子嘛，挺挺有趣的一个这样的一个对称对比的一个模式吧，是吧？嗯
1: ，是的。好
0: 的，好的那我们关于这个下一个话题，哎，下一个话题，下一个话题，再先你来介绍一下，我们聊什么
1: ？我们这最后一个题目就是最期待的新馆。嗯呃，然后我这一列列了好多，<笑><笑>就是好多期待的新馆。这个我要说的第一个就是南迁文物博物馆，就是呃，我不知道大家知不知道有这个故宫文物南迁，嗯、对这一段历史、嗯。然后这个北京过来的这一批文物，它最后其实是就是在南京，而且放在朝天宫的库房，就是呃。就是国立中央博物院的这个东西，所以到现在就是也是一个历史遗留问题。那南博跟故宫可能就是有一些，对对对，就是搞不清楚。然后这些文物它就一直没有开封过，一直放在库房里。然后前段时间也是前几年吧，听说要建一个南迁文物博物馆，就是来保护跟呃展示这一批文物。然后我真的非常期待，因为嗯。这个就是，如果大家有兴趣，可以去了解，这就会让你感觉到，就是真的文物有灵这件事情。所以我觉得这件历史、这段历史本身就是很重要。然后还有就是这一批这个考古人，就是，嗯、呃。非常用心保护下来的这一批文物能够得到一个展示，所以我是很期待。但是因为它规划的地方在南京的这个南部新城，然后近几年来好像最近又没有消息我也不知道、啊、不知道到
0: 底什么时候能建设出来。嗯，对
1: 对对,对，是的。呃，然后第二个就是南京大学博物馆，刚才就是我们聊的时候也提到了嘛，就是呃南大博物馆呢，它其实一直就有，然后也是有一些这个。嗯，除了历史系，还有就是一些古生物标本啊，这种这种收藏，其实南大的收藏还是可以的。像这个，呃，什么小克顶啊，还有那个，呃，一幅南唐的那个图叫什么？瓜尔图
0: 。瓜、啊、尔图。嗯就是啊、<笑>对对对，
1: 就是那幅画也是很有名的。就是，嗯，但是就是现在我们规划了一个，我看新闻上是在仙林这个地方已经规划好了，但是。至于什么时候动工，什么时候建，就是完全不知道。嗯、呃，但是南大现在它是博物馆，是在就是运行的，它是在办展览的，它就是依托南京大学美术馆这样的一个地方。如果之后就是能建起来一个博物馆的话，可能会像就是浙大的这个艺术与考古博物馆这样，有一个综合的一个博物馆的一个设施。所以我也是非常期待这个博物馆。然后第三个呢，就是南京市博物馆的新馆。就刚才我们也提到，就是南京市博物馆，它现在是在朝天宫嘛。那朝天宫是之前的文庙，呃，是一个古建，也是一个就是国国全国文保单位。那它在古建里面做展览，就是灯光啊、建筑各方面就会受到很多限制。呃，那现在就是听说要建一个新馆，然后所以我很期待，就是一个新的这个关于南京城市史的一个。呃，更好的一个展示吧，嗯，然后最后还列了一个上上访孙吴大墓的博物馆，嗯，这个墓呢是，嗯，也是很多年前在南京挖的一个。孙孙吴的这个三国的这个一个墓，然后墓主人的等级应该是比较高的，身份也是比较高贵的。呃，然后就当时就传说要以后要建一个这个博物馆，但是这么多年过去了，又是杳无音信。然后我前两天就今年春节的时候，我不知道白老师有没有关注，就是盱眙有一个大云山汉代的这个大云山汉墓、呃，然后他的这个在这个这个地方建了一个博物馆，今年春节就已经开了。就是人家就是已经开放了，啊、就已经拔地而起、啊，就已经开了。然后南京这个上访孙吴大墓就是毫无音信，<笑>所以我也不知道是什么时候能建好。但是没事苏州的那个也
0: 没开呢。苏州的也有一重要的那个孙吴的那个墓葬，现在也没开，开遗址博物馆。
1: <笑>反正都是遥遥无期、嗯，就是畅想
0: 。嗯嗯，杭州是
1: 什么情况？嗯。那个嗯
0: 在线老师说他列了好多，我当时在列表的时候，我就为了不输给在线老师，我也努力的去找杭州我知道的博物馆。嗯，我列的可能就我本来列的没有那么多，就是因为杭州的博物馆建设，第一个就是嗯，新馆的建设应该有的确实可能和在线提的很多也一样，就其实是只有一个初步的想法。像我很期待的这个南迁文物博物馆，如果真的开啊，那真是全国轰动。我觉得估计是两岸轰动，嗯、是的是的是的。对对对对，这个选题非常不错、嗯，而且有蛮多的书聊到过这些选题的。我我这儿也有一本书挺推荐大家的，就叫《两个故宫的离合》。是一个日本人写的那本书、哦，对对对、啊，这本书挺有名的，就是嗯，介绍的关于就是故宫南，因为最主要的故宫文物为什么会出现两个故宫的离合，就是因为故宫南迁的这个问题嘛。当时遇到抗战的日军入侵北京的这样的一个威胁，嗯、所以有一批文物就南迁了。南迁的文物，精品文物，特别是容易搬迁的书画类的文物，很多都去了台湾。那很多不易搬迁的、嗯，还有很大体量的一批文物，其实是留在了南京。那这批文物其实有一些现在在南博院是有展的，嗯、的比如说瓷器，比如说宫廷的照相部分、嗯，其实就是这批文物里面选出来的。但是据我所知，还有很多文物，特别是有一些历史价值、信息类的有些东西，它可能在当时不叫文物，哪怕就比如说运文物的那个箱子。它它在当时不是文物，但是放到我们现在这个角度，它肯定对得起一个文物的价值了。是的，它从北京一路到了这个重庆对对对对对、嗯，再从重庆再一路回到南京，这个迁移的历史实际上太有纪念意义了。所以这个馆如果能开的话，那非常期待。但是不知道啥时候能开。杭州情况有点类似，就有些馆<笑>有我们听说过一些风声，知道过它可能会有新的。馆舍的一个建设，但我们也没有那么确定它什么时候能开。我比较能确定的，马上就能开的，其实也是我刚才提到过的，就是浙江省博物馆的之江馆嘛。那这个是今年七八月份一定会开的，只是到底是七月份开还是八月份开的？这个差异，因为九月份杭州亚运会就要举行了，所以他一定会在亚运会时间节点之前开馆。这个馆我非常期待，因为嗯，我作为浙博的志愿者，也已经三年多没有做志愿者的讲解了，就是因为一个是疫情的原因，一个是很快武林馆就要闭馆了，所以很难嗯这个安排和操作。嗯、那之江馆开馆以后，肯定会有相应的排班啊。还有浙江浙江古代史的整个陈列，嗯，我现在听到的消息是要重完全重新设计，就是和现在的《越地长歌》嗯，浙江古代史的这个陈列、武林馆的这个陈列截然不同。这个虽然都是历史走线的，嗯、但是分展厅和一些信息的重重点和策展的方面都会有很大的变化。我觉得这个我非常期待。另外，它还会有新的展馆建设，会有新的。主题性的一些专题展厅的设计，特别是我听说应该会设计一个浙江名人展厅，就是专门轮换着介绍浙江历史上的名人。第一个要介绍的名人就是吴越国的国王钱镠，就是吴越国的开国的国王钱镠，作为第一个这个名人展厅的第一个展的介绍。所以还是,、哦、但是这个
1: 这个名人馆就是那个。呃，版本馆不是有一个展厅就是名人
0: 吗？对，版本馆是大禹
1: ，第二个才是钱流,<笑>、嗯潜流嗯。我们正好在
0: 这儿把版本馆也放进来聊一聊，因为版本馆在之前也挺热门过，就是如果看，看新闻、看小红书，你也会肯定会刷到杭州版本馆。就嗯。全国好几个版本馆其中之一，杭州版本馆还，嗯，展展馆和那个那个风景还是挺有挺有趣味的。他在版本馆里面也设置了一个浙江历史名人，那个历史名人他是放在一个展厅当中的，就是把所有的历史名人一个一个。基本上一个人一个独立展柜的一个设计的一个样子吧、uh, 是，是
1: 是的是的是的，有、嗯、这样
0: 的一个设计。嗯、当然有一些历史名人，比如说大禹，你很难拿出他的相应文物了，你就基本上是以展台的介绍为主了。<笑>但是有文物的一定拿文物。但是这博之后的名人展厅的设计理念会有区别，它是一个轮展厅，就是他一次只做一个人，然后调集相关的文物。Oh. 然后这一个展览做上三个月、五个月以后，撤展，再换下一个名人，再做另外一个选题，再来做布展。Oh. 这样的话，他的展厅就一给一个人可以展示的。范围和内容就可以做的比较深入一点，展品也可以调集的比较好一些。嗯、呃，因为有一些文物，比如说钱刘，嗯、呃，如果第一个展厅做钱刘的话，其实这里也可以透露一下，大家应该还有印象，在2021年曾经有一个挺轰动的新闻，就是钱刘墓被盗。二零，嗯，是的，是的，二零二零年这个这个交界之际的时候，钱刘墓。嗯，很意外的被盗了。那这批被盗文物呢，实际上一直放在临安博物馆。嗯，但是由于没有好的展示方式，所以这批文物从来都没有拿出来过。嗯，如果浙博的第一个展厅名人馆展厅做钱流的话，里面会有一些文物会拿出来展陈，因为是跟它紧密相关的嘛。嗯，之后可能钱流墓这批出土文物，现在计划是在临安博物馆会做一个专题展厅，到时候会。展出的这些信息现在还不那么确定啊，大家之后可以关注信息。就这个是我觉得，嗯，特别期待也肯定有有明确时间节点的这样的一个这个将要建设的馆。还有一个就是杭州博物馆现在正打算提升改造，成为杭州博物院。就是，虽然我们其实知道，在博物馆的这个名称上、嗯，你叫博物馆也好，叫博物院好，其实是没有层级的差异的，这只是一个名称问题
1: 。对的，对是的，是很多人个名称而已
0: 。对，很多人会误以为博物院好像等级更高一点，其实没有。对对,对对对。在取名上其实是没有层级差异，但是杭州博物馆，嗯，这个目前计划是做提升改造像，想。嗯，顺便也把名字改成博物院，这样可能对于公众宣传来说会有一个好处吧，大概啊。<笑>那嗯，这个。但是我不知道，我不太清楚他们具体提升改造的设计理念是什么。就是新的馆舍，好像我看他们应该是没有空间了，但是馆层、陈列上应该会有一个比较大的变化。因为杭州博物馆现在这个馆馆舍大概也已经运行了十几年了吧，展陈的模式也稍微略显老的历史陈列模式一些、嗯，也期待他们会有新的一些展陈吧。然后还有一个我挺期待的两个计划当中，嗯、那两个计划可能实现起来就会长长远一些啊。一个是要开一个杭州钱钱塘江博物馆，就是我们刚才其实也提到，杭州城市史的发展是跟。钱塘江的变迁是有很大的关系的，比如说我们刚才提到跨湖桥人，我们当时说，嗯，因为有跨湖桥那个跨跨湖桥那个湖泊在那里，所以嗯地理环境很好，跨湖桥人生活在那里。但是跨湖桥人离开那个地方，就是因为钱钱塘江改流到了流经这个地段。然后海水就会涌到跨湖桥的这个地域，这个地方的淡水资源开始减少下去，跨湖桥人就从这个地方离开了。历史上钱塘江是经过非常多次的历史的变迁的，最难大概一直难到就是离现在钱塘江可能有二三十公里的这样的一个距离的位置，那。杭州也在不停的对于钱塘江的约束过程当中，杭州城市的范围才慢慢固定下来的。那因此，钱塘江史的一个、嗯嗯、博物馆，我觉得现在好像我听说是已经奠基开始建设了。但是什么时候能建好，什么时候开馆，现在还没有明确的信息啊！也在钱塘江的那个南岸，在萧山区的那个范围，还有一个，嗯，据说要建设的博物馆是大良组的一个博物院。就是我们，我我们刚才其实也提到，就是有两组博物馆，也有两组古城的遗迹，也有瑶山遗址，也有海棠这个水坝的遗址等等，有这么多的地方。那两组是有一个计划来建设一个大的博物院，但这个博物院理念上就很难建设，你就是它地域跨度可能远，最远的两端有二三十公里，那你怎么把这个？博物院建设放在哪个地方？那其他的这些展示又怎么联系在一起？我听说是有一个计划，最近还看到一个新闻。因为刚才我们提到的那个版本馆，那个中国版本馆杭、嗯、浙江分馆就是在良渚边上嘛。现在良渚那边是打算把良渚遗址和版本馆打造出一个文化走廊，就是把这些都。打造在一起，打通上也好，线路上也好，一些这个理念设计上也好，希望大家能够一条线的看下来。这个在先你去看的时候，肯定也会面临这样，你觉得就距离很远，我要去就很不方便嘛，那也没有一个很通畅的交通环境。嗯、那之后，嗯、呃，无论是做文化走廊也好，还是建大的两组博物院也好，它肯定首先要改变的就是那交通怎么办？我怎么让游客能够更好的来走，也挺期待这一点的嘛，因为我觉得两组的发展和这个紧密关联在一起。嗯
1: ，那那那真的，如果能建成的话，那真的是非常期待了
0: 。对对对，我觉得现在去古城遗址的、嗯，呃，要去看博物馆，其实一天要看下来是蛮难的，就是中间的交通也好，那个也好，都挺困难。就你得熟悉，你才知道怎么样能够快速的去。嗯，期待他们会有新的建设吧。嗯
1: ，期待期待，非常期待
0: 。<笑>好，嗯
1: ，好那,那我们下面就进入第二部分
0: 。嗯，第一部分我们聊了博物馆的部分,第部分、就是，第二部分我们来聊聊展览或者我们去这个博物馆看馆下来的一些心得体会这个部分吧。
1: 嗯，是的，是的，嗯。
0: 嗯，我们先聊展览吧。我们那个在先，我知道你刚刚、oh. 刚才我们其实也聊到，你最近刚刚来过杭州嘛，来看了杭州。对，听说是一个密集的行程，跑了很多博物馆，<笑>看了很多展览。是的，你聊聊你这次看下来你，你你的感觉和体会是怎么样
1: ？这次就是一个沉浸式的三观博物馆，<笑>看了很多馆，然后。我觉得也是对我来说，就是嗯，学习到的东西挺多的吧。看到各个馆的这种优秀的经验可以借鉴的，对我启发也挺多的。嗯，然后刚才也聊到，就是嗯、呃，这个江南水乡博物馆嗯、呃，还有这个嗯梁祝博物院，我都觉得非常好。然后我中间看了一个我觉得嗯、呃、特别喜欢的一个临展，就是梁祝博物院现在。在展出的这个“郁郁乎文哉”，一个西周的晋国墓出土的一个玉器展，嗯，这个展就是白老师之前也专门就是有一期节目是介绍的，然后也拍过很多就是很漂亮那个文物的照片嘛，嗯，我觉得这个展就是，呃，我我我觉得它就是首先在这个形式设计上就是很大胆，它是没有任何文字的，这一点让我印象特别深刻。呃、嗯，整个它的那个单元说明，什么一级看板、二级看板，就是都没有这些单元说明的这种文字。然后一进去就是一个是黑色的背景吗？还是那个灰色的那个背景？嗯、就是黑整条
0: 深色的一个背景，非常颜色深的一个背景
1: 对、嗯。对对对对对，没有任何文字。嗯、然后，呃、嗯、第二就是它那个布展特别用心，就是因为它原来应该是一个。呃，整个那一条应该都是通柜，然后他为了能够更好的展示那个玉器，他把它全部都改成了那个壁龛，然后他这个壁龛的话，我看他那个。材质做起来应该也是挺挺麻烦、挺费事的。然后他这个就是这个通柜的改造就已经很麻烦了。然后他在布展的时候，我觉得应该是花了非常多的心思，因为我在这个参观的时候也是非常巧，就是碰见了这个策展人，也是两主博物院的院长徐天进徐老师。然后他正好在带着一批人给别人讲解，然后他就讲到他们这个布展的过程，就是每一个。嗯，展柜里面的这个文物，它都是配的这个量身定做的这种文物的支撑的架子，然后它在外面都是找一个柜子，先试验好这个最佳的角度，然后再放进去的。所以我觉得他这个展览做的就是非常非常的用心。我、嗯、我个人就很喜欢这个展览
0: ，展程我觉得是挺有看点的，就是嗯,嗯当然在先，我觉得作为一个博物馆人，就很关注展现啊、展成效果啊、灯光设计啊、啊对就是嗯，但这方面非常非常值得关注。就是我觉得近些年看到展成效果上能做的这么好的，非常非常少。我看到过类似的，可能是一些私人博物馆，嗯、就是他。比如说专业收藏玉器的，嗯，他可能会在展陈上会往这方面靠拢一些、嗯，但是也很难做到，嗯，像现在玉玉户文斋的那样的一些展陈条件的。而且如果你看过良渚博物院这个玉玉户文斋的临展厅之前的展览、嗯，你就知道这个改造是花了巨大的心思的、嗯。原来这个展厅完全不是这个样子。对，对，就它原来是完全是一个很普通的一个展厅的一个面貌，但是做了非常巨大的一个改陈，把原来的上下通柜的改成了刚才在先提到的，就是一个摊式的，就是你只看到一个很小的一个这个区域范围，然后文物放在一个。凹进去的这样的一个空间里面，所以你感觉你和文物是可以凑的非常接近、嗯，文物可以看的很仔细很清楚，这样特别适合玉器的这样的一个观展的效果吧？可以说
1: ，对，而且我特别喜欢它，因为这个壁龛它是在外面打打出来的，加了一层嘛、嗯，所以它设计出来的一个，呃，应该怎么讲，就是扶手。就是多出来的这一块，是
0: 的，这样的一个地方，你可以靠靠手，可以贴在上面。对
1: 对对对，对于观众来说，对，你可以靠手，然后你可以把手机有什么随身的东西放在那儿，然后就是特别好这个设计，我觉得对于观众来说就是特别贴心的一个设计。对，是的。然后他那个刚才我们讲说他那个呃单元，嗯，就是他没有任何的说明文字嘛，是真的是没有任何说明文字，但是他会给游客发发一个小册子<笑>。这个小册子上面每一个单元的文字，就是都印在那个册子上面，然后包括一些重点文物的信息，这个文物的介绍，包括一些线图，它都会就放在这个册子上，就相当于说，呃，你走进这个展厅，如果你只是一个普通观众来看个热闹，看这些玉器有多好看，那没问题，你就浏览一圈就也可以，也能感受到直观的感受。那如果你想有这个深入的了解，那你也可以，就是这个信息也在你手边。其实我觉得，就是你看这个，就是毕竟你在博物馆在这个展柜啊这个上面看到很多文字是很痛苦的，就一一个一个字看下来真的很累
0: 。我觉得这也是现在博物馆展陈当中的一个两难的问题，就是它既面临了普通观众的一个，就是嗯,嗯,嗯专业信息接受度没有那么。好，就是你如果是一堆出来，很多人就觉得我看不动，或者这些文字我读不下去了。另外一方面呢，又有很多比较专业的观众，他又希望有很核心的、很硬核的信息、啊。对对对,对，是的是的是的，嗯，需要这个信息量。啊对啊，他又要信息量、啊。对,对,对这个两难之间，就是如果你都做到墙上，那显然有一批人就会觉得，哎呀，这这文字这么多，我读都读不下去，这个阅读量太大了。但是如果你都不做呢？嗯那专业需求的观众都觉得，哎、啊，你这做的太肤浅了吧，这么简单的就说过去。嗯、所以他用展册作为一个中介，实际上除了那个展厅当中发的展册之外，嗯，他是有一个电子版的展册。如果关注良渚博物院的公众号，他、哦、那个电子版的展册是可以下载的。那个电子版的展册和领到的那个纸质版展册是一模一样的、哦，里面信息都是有的。所以这一块，我觉得对于信息介绍，大家完全可以通过那本展册，已经是一本小图录的感觉了、嗯，就是
1: 对对对对对，
0: 查到很多好的图片和信息。另外还有一点，我觉得也是两组博物院重点在推的，他们为这个展览专业做了六场的专业讲座，这个六场专业讲座邀请的专家。都是非常厉害的，而且六场专业讲座的选题也都非常好。良渚博物院的公众号，它有一个视频号，视频号上六场讲座是可以回看的。大家如果有兴趣的话，是可以回看那个信息的、嗯。最后一场就是徐天进院长自己做的一个，因为他自己就是参与进侯墓的。考古工作的嘛，所以里面有很多文物就是他亲手挖出来的，所以他最后做了一个关于他认识嗯,嗯西周时期这批玉器的一个认识的这样的一个讲座嘛。那这个信息量又远远超过你在展厅当中能够获取的信息量，所以我觉得这样的一个展览形式，我也挺期待是以后嗯。可以是偏学术类的展览应该做的一种展陈模式，就很多学术类展览会做的一个太容易离普通民众太远离了，就是因为学术类的信息很多，展厅一上去以后啊，大量的文字、大量的专业信息就堆上去，那一般人接受不了。那你在形式上还是要贴合民众的需求，但是专业的东西你要有专业的展示的方式。真的喜欢专业信息的人，他不一定要在展厅里看到，你只要提供渠道，他就能去找那些信息，他自己会去获取那些信息。对这样展做
1: 得好。
0: 是的，这个展览也是我最近很强力在推的一个展览。嗯，展期也不远了，应该是三月十月份就要闭展了，一个月都不到的时间了。所以大家如果有机会的话，是强烈推荐大家。无论如何，无论你是美学还是嗯历史类的关注，还是这个文化类的关注，我觉得都值得看的一个展览。
1: 嗯，是的，我觉得他这个做法真的就是挺有勇气的，就是，嗯，他我们知道，就是你如果你这个展览的文字是喷在墙上的话，哪怕就真的是你错了那么一两个字，你还有可能去改，但是你把这个册子印出来给大家，啊、那就动不了了、啊。定稿了呀，那你就必须得之前得一遍一遍的去审核有没有错误，对,对，而且他这个展品，我觉得。嗯，不是说它展品不好，它这批玉器都是非常精美、非常漂亮的玉器，但是它的展品的这个地域和时间就已经框死了，所以它展品其实是有限制的。但是在这样的情况下，它还能把这个玉器展做的就是这么的好看。然后我记得它这个嗯展厅后面是放了几件青铜器。对，就是那个青铜器也是很漂亮的，但是你在这个展厅，你就觉得，哎呀，它也就还行吧，<笑>就是就很少就有青铜器在那边，对，让你觉得哎，这个青铜器哎，就嗖嗖，<笑>就是肯定是它这个整个整体的展示，然后它这个玉器给你的这种视觉上的，或者说它这种信息的这种冲击是很很足够的。它背后
0: 、嗯、我们现在看到展陈模式，我觉得其实是呃精心设计过给你呈现的一个模式，它需要大量的。美学设计放在里面，而且这些美学设计是，嗯、呃，不是那么直白的体现出来，就它是需要反复的去调整、对对去对， uh, 是的，是的，去挑出一个最好的展示方式。就这一点其实是需要投入大量的时间。就这样的展览做起来确实是很辛苦的。这个也是徐天庆院长这个就任良渚博物院的院长以后、嗯、做的最最用心、最着力的一个这样的展览。那玉玉互文在那个、嗯嗯，呃，在先你你你看到杭州印象最深刻的、嗯、那我正好因为嗯前段时间也去过南京嘛，看了南博院的这个展览和南京世博的这个展览，呃我。印象最深刻的、嗯，我们也可以聊聊南京的这个展览，嗯、就是南京世博的那个古都的那个展览、嗯、啊，这个也是我印象挺深刻的一个南京的展览、嗯。这个展览，南博院的展览，我基本上大的展览我都会关注啊。每年我觉得基本上都有一两个我肯定会来看的展览，特别是刚才在线你也提到，就是关于南京都市圈的那个之前的几个“又绿江南啊”啊、嗯，然后从秦淮河到扬子江、啊，我觉得这几个都是、嗯。我挺关注的展览，我觉得南京市博物院最近应该是在这方面是有自己的，嗯，独特的一个选题的这个这样的一个想法的。虽然文物，嗯。来来回回，说实话，就是南京世博院拿出来的最核心精品文物。其实我们大家都知道，就是那一些，嗯，就是市考古所的各个时间段的文物。对对对有有几件文物，可能是在不同的展览当中都会反复的出现，就会都拿出来，或者是好几个展里面都看得到这件文物。但是，呃，我觉得南京世博在这方面还是挺用心的。它在不同的展现当中，在不同的。嗯、呃，展览的主题之下，它每件文物的解读的核心点是会有点区别的，在挑选文物上也会有差异的。呃，我自己印象最深的一点，我我们就可以这样说，比如说南京的佛教文物的这一块，南京佛教文物，我觉得其实出土的数量或者遗存的数量其实是非常非常多的，但是嗯、呃，它在不同的展现布置当中，我觉得它挑选的。选取出来也会有差异，展陈的模式也会差异。我印象比较深刻的是《又绿江南岸》，如果我没记错的话，应该是展了那个嗯、呃、基德广场出土的那批青铜造像
1: ，就是德积广场
0: 的那个青铜造像、哦，还有一件上面是有时代铭文的一件青铜造像。那件青铜造像也是呃南京世博院所收藏的青铜造像或者佛教造像里面非常重要的一件。但是让我比较意外的就是。嗯这一次的展现当中，他没有放那件，他这次放的是，呃，应该是泥塑类的一批出土的照相，应该也是一个佛寺的遗址出土的很多的泥塑照相，而且基本上都是残件类的、破损类的这些照相。我觉得他在这样的两件展示上是有一定的用心的，前面那件放，嗯、呃。那件有铭文的德基广场出的那件照相，它其实是一个出土以后被哄抢再回购过来的一件文物，它并不是严格的考古出土文物，它跟城市的建设史、跟城市的嗯、呃、规划发展是不那么切题的，它更着重的是嗯、呃、历史上的信息，因为有历史铭文，它的重要性代表南朝的照相风格，这点很重要，但是到了。最近的这个古都的这个展当中，它核心想展示的是，因为我城市的规划、城市的发展，相应的历史考古出土的东西，揭示出来的一个城市面貌又是怎么样？所以我觉得在这点文物挑挑选上，我觉得南京世博院还是南京世博还是非常用心的去。我的藏品有很多，我不见得都要拿出来，我挑哪些拿出来，这个是一个。很重要的核心问题，很容易很多博物馆就做的就是啊，我有什么好东西，我就拿什么好东东西出来。对对对对，对于那个好东西的重要展览，好像就显得特别重要。但是我希望以后的博物馆也能在这方面让我们看到更有趣的一些展陈方式，包括在之前的那个从钱淮河到扬子江的那个展览里面拿了一个陶灶。嗯那个陶灶是迄今为止我见过最复杂的一个陶灶，嗯、它把陶灶上面做成了一个堆树罐的那样的一个其做法的或者一种形制啊，那件文物从来没有见过，但是恰恰就是因为这个展览在这样的一个展现，哦、因为他正好讲到了这样的一个历史变迁和对应的墓葬出土，正好这样的一个原因把这件文物拿出来。我们知道，其实嗯，博物馆或者考古所的库房里面。文物的数量真的是堆积如山啊，这绝对是的，所以才会有南博院那样就是这个叫什么裤藏裤的那种形式的展陈方式，是、嗯、的，柜子里面把文物都放在里面的展陈方式，嗯、确实，博物馆自己的有很多文物可能，嗯、呃，一百年都不见得会拿出来给你看，但是不见得这些文物不重要，嗯、很多时候是因为博物馆。没有机会挑到这些文物，就是他觉得这些文物啊不典型，又没什么特殊的讲点，我把它拿出来放在哪里，好像都觉得啊，那我还不如放那件更重要的文物。但实际上，对于看展人来说，我觉得是很多时候我不见得要重复的看那件好文物，我很多时候希望看到更多的。这个从来没有见过的文物，它很有特色。嗯，因为这个特色，就像那些很古的陶器，你让我真的做一个学术文章，我也写不出来什么东西。我只是觉得这件很特别，我就希望看一眼。那如果有一个好的展现、好的展陈模式，能把它拿出来，我觉得这样的机会是非常非常重要的。
1: 对，我觉得现在就是大家观众来博物馆看展览，也已经不是仅仅停留在就是赛宝的这个阶段，啊、就是要来看镇馆之宝。就是像最近这个南博院的这个“大江万古流”的展览，嗯、我觉得他的展品也是有，就是白玉老师刚才说的这一点，就是，嗯、呃，不不一定要去选那、就是一级品、二级品，他选的很多也都是，嗯、呃，一看就不是什么等级文物，但他放在那里就很有趣。就是很好玩然后比如我记得有一件就是，呃，可能已经时代已经到民国了吧，就是有一个那个餐具的那个器皿，它上面是一个鸭子，啊、鸭
0: 子对对，鸭子。这不就是很
1: 南京吗？但是你从这个<笑>这个这个陶器呃这个瓷器本身来说，它也并不是什么。对吧？就是艺术、啊、并不是特别品质
0: 高的这样的一个瓷器的品种，只是，呃，对和和它这个单元应该是跟食物相关的一个单元嘛，对对对就是讲讲江南的这个食物的种类或者餐饮的这个方面，然后就拿了一件，应该是民国了吧？我觉得都已经不是晚清了、嗯，都已经是民国风格的那个样子，而且是一件，呃、应该是一件这个。这个色彩非常鲜艳，上面做了一个鸭子的这个造型，这样一很逼真。是，就是我是觉得这样的文物展陈展现的方式，呃，我相信在新也经常到杭州来，我也经常到南京去。我们各自在自己的这个城市里面看博物馆、看展览的这个关注也蛮多的。但是我我是挺期待将来在博物馆的展陈当中。嗯嗯，既有好的新颖的展现设计，像《郁郁乎文哉》那样啊，用一个非常这个好的美学设计、嗯，加上非常突破性的一些做法。我就是不放文字，我就希望观众能够去关注展品，好好看展品。然后，另外我又把大量的信息通过展册、通过讲座，把给专业的观众来介绍，就突破性的这样的一些展现的做法。嗯、我们也希望在博物馆里面看到、嗯。更多的展品的展陈方式，也许这件展品没有那么、okay.。这个呃，重要或者一级品的，那么等级高，但是它有很独特的看点，专业人员可能暂时也不见得解读的好，我不见得已经有很好的成熟的学术观点能够把这件文物的方方面面都介绍得到。但是，哎、呃，我就希望有更多的观众来认识它，来看到它，大家也可以对这件文物做出自己的一些理解和解读。这样的机会在博物馆能看到更多最好了
1: 。是的，但是就是白老师的这个。这个要求对我们博物馆人来说真的是太难了<笑>、呃。在薛老师
0: 是博物馆人啊，<笑>就是你你觉得如果是一个博物馆的专业人员，就是如果你是策展人，你听到这样的观众要求，你会头大吗？会会会压力很大吗？嗯
1: <笑>、呃，就得先得有钱<笑>。<笑>
0: 哎，我不知道，就是像一般的博物馆，在自己的展品库房展品选择上、展陈选择上，他会会不会有一些展品确实很少有机会拿出来？
1: 嗯，肯定是会有的。对，肯定有一些百分之大部分文物就是一直在库房里。对，就这些
0: 这些，我因因为我。这个这波相对了解多，我知道这波有相当多的文物，真的是除了一普调查的时候，可能会被登记造册，被拿出来拍个照登记一下。嗯之后就再也没有挪出过库房，都一直放在那里。其实最近，嗯，这博、嗯、孤山馆有一个挺不错的展览，就是关于杭州的摩崖石刻的。这个嗯，在、呃、英老师应该也看到了，嗯、湖山隽永的那种。对，我
1: 看过了。啊，那里
0: 面一批西泠印社当年做的拓片，实际上就是在一普调查的时候发现的。就是他是四九年就进浙博了， oh. 进来以后大概七八十年代，沙老啊，那个他们一批老的博物馆员做过登记，做过造册，然后这批东西就一直放在库房，从来没有，就是其实不是没人知道，更多的是应该是没有人关注过，就大家不觉得，对，你要刻意去拿它出来干什么呢？这个专门为他做个展览嘛，好像也没有这个必要，所以他就一直待在库房里面。然后等到一普调查的时候，这个清单一出来，那现在的博物馆人在看一普调查的清单的时候，发现，咦，还有这批东西，哎，这批东西应该挺有趣的吧？我们现在都没有那么清晰，我们去看看他们有什么。一看以后发现很重要啊！我们现在摩崖杭州摩崖时刻很多。嗯失去的已经没有的东西踏片，哎，这上面又找到了，那我为这个专门做个展，很值得啊。然后就专门做了为这批东西测了这样的一个展览嘛。那这样的展品其实是，嗯、我觉得无论是从嗯测展人的角度，就是我我我以自己带入测展人角度，我觉得也挺有这样的想法。如果我是个测展人，我一定想把这样的东西拿出来。嗯、另外一个，我作为一个观展人的角度，我也挺希望。看到这批东西，看到新的解读，但是可能难题就在于，就是这样的梳理工作和这样的选品工作难度太大了，是不是？对于博物馆人来说，嗯
1: ，对，因为嗯、呃，经常就是呃，库房的保管员跟策展人，他基本上都是两个部门的，呃，所以就是嗯、啊呃，就是要有一个好的这个 ID e a 他真的是需要首先要做个有心人，你得。关注呃某一个领域，然后你要了解这个库房的情况，其实就挺难的。然后了解库房情况的人，他已经就是为日常的工作所累，他可能未必有这个精力去做做这种深入的研究。而且一个好的展览，它是需要打磨的，就是我们现在很多展览，它都是其实挺明显的能看出来是这种命题命题作文嘛。那它自然就是虽然呃这个资金可能是到位的，是有保障的，但它就是。嗯，这个题目你对他的之前的这个研究的沉淀时间可能不够长，那你就是最后拿出来这个东西，自然就是观众也能看出来是比较仓促的。那如果你要好好打磨的话，一个展可能要好几年的时间。呃，我我听说过、
0: 就是、东京国立博物馆是有一个这个制度、嗯，当然这个制度我相信东京国立博物馆也恐怕不是每个展览都能这样做，但是他们每年有一个大展都会以这样的制度，嗯、就是这个展览的筹备期是三年。前两年、嗯、基本上是一个文献的梳理和文献、嗯、爬书的这样一个，就是后一年才是挑选展品的的，可能就是后一年的前半年是在挑选展品和借调展品，最后的半年才是布展撤展的这个环节，就是这样的展览才能打造出一个真正的。精品展览，当然这样的展览要求也确实有点高。嗯、就是我作为也稍微了解一点博物馆的运作体系，我就知道在博物馆里面，这个现在这个阶段要求，呃，每个博物馆都能用三年时间，不用说三年，一年时间来做一个展览，很多博物馆都做不到。有的时候，很多时候都匆匆上马，两三个月就要做一个展览的这个样子。特别是现在有的有的博物馆美术馆是这个展期是一个月，甚至是。两周时间要办个展览，那可想而知这个紧凑程度和这个匆忙程度是怎么样嗯嗯。嗯，我们今天聊南京和杭州博物馆，虽然也是给大家介绍介绍，我觉得，嗯，其实也带着我们两个人对于博物馆和展览的一个期待的，就是我们也希望杭州和南京这两个、嗯，我觉得是有大量的博物馆和文物资源的这两个地方。嗯，就是浙江省也好是的是的，江苏省也好，其实是有。大量的资源和大量值得做展览的选题的，嗯，我们挺期待。现在博物馆也热门起来了嘛，那挺期待博物馆能够作为一个这样的中介的媒介。嗯，作为省考古所也好，市考古所也好，虽然有的省市已经自己已经在考古所在做博物馆了，但是南京和杭州现在还没有考古所的博物馆。考古所的重要发掘、重要的考古的一些发现。怎么样才能展示给公众？怎怎么样才能把这个城市的历史、城市的发展史能够更好的向、嗯，嗯，无论是城市的居民也好，还是对于外来的这些这些游客也好，我觉得有一个更好的展示方式。博物馆绝对是一个核心的中介媒介啊！现在在江苏、在杭在浙江、嗯，我觉得都绝对是这样的。希望博物馆越来越好，也希望展览越来越好。在线，你的想法，嗯、你的期待有啥？聊聊，我们听听。
1: <笑>我就很同意，就是白夜老师刚才讲的，其实我们博物馆说到最后，还是去展示这个城市的历史文化，然后让更多的人来了解这个后面的这个呃文物背后的故事嘛。嗯，然后我觉得。作为这个博物馆从业者，我觉得这个展览就是它从策展的过程开始，就应该是以观众为中心的展览。就是从你有这个内容设计开始，然后到它落地成型之后，那后面会有这个社交部门的一个介入嘛，会有这个宣传，会有讲解，还会有一些导览。我觉得这也是非常重要的，就是非常重要的。比如说这个志愿者，就是像这个白叶老师，就是。有这个志愿者的经验，就是有这个讲讲解的经验，我觉得这个真的是非常重要。因为有时候去一些博物馆，对，呃，有一些文物留下很深的印象，就是恰恰是通过这个志愿者的讲解。所以这个展览在做出来之后，它还要通过这种宣传啊，还有一种讲述的这种各种媒体的方式，再去嗯，就是扩大这个对扩大这个影响力。对对对，而且。我不知道百叶老师，你做这个嗯志愿者的时候有没有这种感受？就是我觉得你要相信观众，就是每一个观众他来的时候，他其实都是带着一个他自己独特的视角。有的时候在你们的这种互动的过程中，会碰撞出呃新的东
0: 西。肯定的，肯定是这样的，也没有想
1: 到，对对对对就，就是一种良性的互动
0: 。是的，是的，观众很多的。提问点，观众很多的关注点，很可能是以前我没有意识到，或者甚至是博物在做这个展览对对对都没觉得这个地方特别了、嗯、注重的表述点。但是观众的一个提问一下子能够启发一个思维，甚至觉得这一点都可以单独来做个展览，或者单独做一个介绍都对。这种肯定是，而且我觉得这也是。博物馆的魅力所在嘛，就是，毕竟大家哪怕是专业人员也会受制于自己的知识体系。你看待文物，你看待一个展现，你会有一个固有的啊，就是这样来看待的。但是，因为博物馆是一个展示空间，它可以让更多的人看到，很多人的想法和理念其实是可以促进很多问题的解读或者专业的解读的。嗯
1: ，没错，是的。嗯啊，这样一说，感觉这个博物馆这个前途非常的光明
0: 。哦<笑>，我们我我我自己非常非常期待博物馆事业的发展。就是嗯，这个虽然吐槽也很多，就是我自己播客节目里也经常吐槽博物馆或者展览，<笑>但是我觉得这种吐槽其实是一个期待的一个表现啊，就是正因为有。有所期待，你才会觉得有不足、嗯，你才觉得我有想说的话，希望更多的人听到，是不是将来能够变成我更理想的这样的一个方向、嗯？我觉得无论像我这样的这个，嗯、呃，我应该算跨在博物馆和观众之间啊，就是又是志愿者，又是自己也是一个经常看展的观众，还是像在先老师这样，自己其实是博物馆的从业人员。而且也非常深度的参与一些博物馆的运作啊，嗯、一些展展览的展陈方式。但是我相信在线老师自己也是一个经常去博物馆看展览的人，就是你自己也关注其他博物馆，嗯、也关心人家是怎么做。那人家的做法也很可能是将来你做展览、嗯、你做运作博物馆当中可以吸取的这些点嘛。那这样的我们、嗯，我们对于博物馆一定会有更高的期待，一定会希望博物馆发展的更好。今天我们之所以来聊聊、嗯。聊杭州和南京这两个城市也是基于这样的一个出发点啊好。好、嗯，那我们要不先暂时聊到这个样子
1: ？好的，好的。那这期节目我们就先聊到这儿吧。嗯
0: ，我们我是嗯，百亿刷展播客节目的主持人嗯，白一克。然后，在先老师是下江南播客的主持人，嗯，这是我们两个人合录的一期节目，也挺期待有机会我们之后再做更多的互动和更多的这样的一些合作的模式吧。也希望大家能够一起来听听这个在先老师的下江南节目。下江南节目里面有很多关于园林的播客，我自己也非常关注、啊，哦。很不错的关于园林<笑>谢谢。谢谢谢谢谢
1: 谢。这个关谢谢这个宣传，谢谢各
0: 种的这个。我觉得其实，嗯，展览也好，古迹也好，园林也好，是需要有人解读、有人带领的。特别是第一次去看展览，嗯、第一次去看古迹，第一次去看古建筑，去看园林，我觉得都需要有一个别人的视角先引进去，然后你就会觉得，嗯、哎，我的想法也许跟别人是有点偏差的。慢慢经过你的学习以后，你会形成一个自己的。独特视角，如果你有一个独特视角，我也挺希望大家和我们交流，或者你有播客的话，也可以告诉我们，我们也会来听听你的视角是什么。大家在互相的交流当中，我觉得才是看博物馆、看展览的最大乐趣所在嘛。嗯
1: ，没错
0: 。好，那今天我们就到这里，大家拜拜
1: 。好的，拜拜。